2: que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda, no aumentan impuestos. El
3: sismo que acabamos de sentir aquí en la ciudad fue de una magnitud de 6.9 a 12 kilómetros de Acapulco. Se han hecho ya tres sobrevuelos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se encuentra daño alguno ni ningún reporte que encuentre...
4: El
3: C5. El tema
5: del aborto no agota
6: la agenda de los derechos de las mujeres. Sin duda es de una enorme relevancia. Requerimos seguir avanzando hasta lograr una auténtica igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, hasta que tengamos paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas.
3: Va a seguir lloviendo en el país, en realidad es más sencillo decir en dónde no llueve, que podríamos decir que es en la parte de Baja California y tal vez de, de Durango, pero en todo el territorio nacional tenemos lluvias, estamos
4: alertando a la población para que tome las precauciones necesarias.
6: Por eso hice un llamado para que en el lapso de dos horas quede totalmente evacuada la zona cero. La zona cero se denomina la parte más afectada del centro de las nueve colonias de Tula, para que puedan trasladarse las personas a la zona más elevada, este, para que las personas puedan dirigirse a casa de familiares y amigos y los que no se vengan con nosotros a los albergues.
3: No podemos normalizar los crímenes que se han registrado durante este gobierno y que no haya responsables. La incapacidad también es corrupción y también es muerte. Basta de impunidad.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos en este 11 de septiembre. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Estaremos aquí hablando de todo lo que acontece en el país, en el mundo y sobre todo también hoy. Recordando lo que pasó ese 11 de septiembre hace 20 años. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto. Saludarlos, Alex Ángeles, ¿tú qué estabas haciendo hace 20 años?
8: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a toda la audiencia que nos escucha a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras al sur de los Estados Unidos, donde precisamente se están cumpliendo hoy 20 años de este atentado terrorista sin precedente en la historia de los Estados Unidos, pero que cambió la agenda global y recuerdo perfectamente que iba, eh, en la, estaba en la universidad, Ajá. iba a, a, saliendo de una clase cuando eh, vimos en la cafetería esas imágenes terribles de cómo estaba llegando el segundo avión a estrellarse en las
7: Torres Gemelas. Oye, y las Torres Gemelas siempre estas eh, icónicas en cualquier película, ¿no? Que veíamos las que todo mundo podíamos apreciar en cualquier película que veíamos, eh, bueno, obviamente de ficción, y mira, ese día rebasó cualquier... Yo estaba, me acuerdo de viaje de trabajo y también cuando prendí la televisión, que estaba en ese momento Broso, me acuerdo muy bien que estaba el noticiero de, de Broso, mm. y ahí fue donde las imágenes, bueno, pues fueron.
8: Así es, son 20 años del suceso trágico que marcó el inicio del siglo 21 porque apenas era 2001, estábamos festejando prácticamente el todavía siglo. el nuevo milenio, le llamaban a esa fiesta de recepción a ese año tan esperado para muchos y cambia la agenda, insisto en todo el mundo y México no fue la excepción. ¿Cuántos muertos hubo en ese lugar? Tan solo mexicanos, se estima que hubo alrededor de 900. Mm. Aunque solamente lograron eh, recuperar a cinco cuerpos de conacionales, pero estas torres emblemáticas, icónicas, en el que había las principales oficinas de Nueva York, había cafeterías, había eh, reuniones ya de trabajo a esas horas de la mañana, y se espera que se, se decía que alrededor de 500 mexicanos eran los que trabajaban en torno a esas eh, torres gemelas, uh -huh. desde puestos de limpieza hasta puestos de ejecutivos. ejecutivos de mexicanos que radicaban allá en el extranjero, y por el otro lado, otras 400 personas son las que habrían estado en los lugares, pues ya sea de desayuno, porque había cafeterías
7: sí claro, Había pues era un centro bancos, de, de negocios y entonces trabajo,
8: ¿no? de esos 900 mexicanos que se estima pues desaparecieron en torno a ese suceso, uh -huh. desafortunadamente a cinco nada más se les logró eh, identificar y pues nunca más se volvió a saber de, de estos mexicanos,
7: claro. Mire, vamos a platicar de esto, vamos a recordar qué pasó ese 11 de septiembre y bueno, pues cuéntenos usted sobre todo, ya estaba... ¿No? En, pues Trabajando o ¿En dónde estaba? Dónde, qué, ¿Qué estaba haciendo En ese momento? Porque además hay que decirlo También se da en un contexto hoy eh, Recordándolo en donde Afganistán Justamente vive otro episodio Importante En donde bueno pues Nosotros estábamos platicando de eso Alex ¿No? ¿Cuál la La, la importancia De Afganistán en ese momento Cuando el ataque a las Torres Gemelas Entonces bueno vamos a platicar
8: es que el regreso del talibán ahora reabre esas heridas Exacto. justo, eh, pues al acercarse el aniversario 20, la forma en que Estados Unidos salió de Afganistán ahora es vista como una derrota, tras la larga lucha antiterrorista, Así es. y a gran interrogante que queda en el aire es, ¿qué va a pasar? No solamente con los Estados Unidos, sino con el mundo, cuando a un grupo fundamentalista como este... Eh, ...preparados y dispuestos incluso por sus creencias y motivaciones religiosas, son capaces de dar su vida a Así favor es. de ese movimiento con tal eh, de cobrar venganza o de declararle la guerra a un enemigo político. Uh -huh. Y esa es la gran interrogante que queda, ¿qué va a pasar para el mundo y qué significa la llegada de estos talibanes nuevamente? A ese régimen político
7: Así es, bueno, de todo esto vamos a platicar Más adelante, quédense con nosotros Ya se lo decíamos aquí Vamos a recordar ese momento Y sobre todo en la actualidad qué se está, qué se está viviendo En estos momentos Por lo pronto, arrancamos rápidamente Con un resumen de noticias
1: Informativo El Heraldo fin de semana Lo más importante en resumen
7: Mire, la Secretaría de Salud informó que hasta anoche sumaron 14233 mil nuevos casos de COVID-19, así como 699 nuevas muertes a causa de esta enfermedad para llegar así a un acumulado de 3.494.232 contagios y 266.849 fallecimientos.
8: La Guardia Nacional anunció que empezará a utilizar alta tecnología y drones en la búsqueda de narcotúneles, laboratorios clandestinos, rutas de tráfico de personas, así como para detectar otros delitos, por lo que iniciará la capacitación a su personal de la Dirección General Científica.
7: Víctor Castro Cosío rindió ayer protesta como gobernador de Baja California Sur en medio de la emergencia por la llegada del huracán Olaf Y en su primer mensaje destacó la respuesta de las autoridades federales ante el fenómeno meteorológico.
8: Dos personas hasta este momento han resultado fallecidas después del de deslave ocurrido la tarde de ayer en la parte oriente del cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección del municipio de Tlalnepantla, donde una decena más de personas, al parecer, han quedado sepultadas, las autoridades de protección civil, tanto del de gobierno del Estado de México, como de la alcaldía de Tlalnepantla, hacen trabajos eh, constantes, desde ayer, cerca de las dos y media de la tarde ocurrió este suceso, para tratar de rescatar pues ya sea con vida que ojalá pudiera ser o definitivamente solamente rescatar los cuerpos de estas personas
7: y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila confirmar el triunfo de Laida Sansores en la elección de gobernadora a Campeche esto tras el recuento voto por voto eh, y de acuerdo con los proyectos de sentencia elaborados por la magistrada Janine
9: o tal hora.
8: Alrededor de 210 trabajadores de la empresa Gas Bienestar en la Ciudad de México detuvieron ayer sus actividades ante el incumplimiento de su contrato de trabajo. Luego de acusar que tras una promesa de salarios mensuales de 6 mil pesos más comisiones, fueron notificados que no, que solamente recibirían 4 mil pesos. Ni siquiera tienen tres semanas laborando cuando ya ha ocurrido este conflicto laboral allá al oriente de la Ciudad de México, sobre todo en la Alcaldía Iztapalapa.
7: Y en información internacional, dos personas murieron y nueve resultaron heridas a causa de un tornado registrado este viernes en Pantelería, en la isla italiana de Sicilia, donde continúan, las operaciones de rescate ante el temor de que haya más víctimas.
8: La Organización de Estados Americanos anunció este viernes que ha alcanzado un acuerdo con el gobierno de Honduras para el envío de una misión de observación electoral al país centroamericano que está celebrando sus comicios generales o que los hará el próximo 28 de noviembre.
7: Y vámonos rápidamente a un adelanto de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. ¿Cómo estás, Adriancito Buen día.
10: Muy buenos días, Sofía Alex, y por supuesto, todos nuestros queridísimos radioescuchas también. dicenles como siempre, un extraordinario inicio de fin de semana. Yo sé que siempre les digo que hay mucha información deportiva importante, pero conforme va avanzando este año, cada vez es muchísimo más pasional lo que les tenemos que contar, que de verdad... Muy, muy importante. Es por eso arrancamos con la jornada 8 del torneo apertura 2021 de la Liga MX, que tras el parón por la triple fecha FIFA, pues regresa en actividad nuestra liga local. Estaremos hablando más adelante sobre lo más destacado. De la misma manera, el campeonato superpluma del Consejo Mundial del Boxeo, en donde peleó el mexicano Oscar Vallés, Normalmente se efectúa los sábados en la noche, pero en esta ocasión ya fue en la noche de ayer y estaremos platicando qué tal le fue al ex olímpico también eh, esta mañana se estará realizando la clasificación eh, dentro de la fórmula 1 por supuesto para el gran premio de Monza de una manera diferente como le dirá a Sergio Checo Pérez también al momento lo estaremos diciendo de la misma manera este fin de semana es la final del último Grand Slam del año del US Open y que nos trae datos muy curiosos, inéditos, y que incluso llegan hasta la propia final del evento. Y no podemos olvidar que este mismo fin de semana arranca la NFL, la temporada 2021, lo que muchos estaban esperando, siete meses después del supertazón, tazón, inicia. Y, por si faltaba algo más, hoy es un día súper especial e imperdible para todos los fanáticos de Cristiano Ronaldo, ¿por qué?, más adelante lo estaremos comentando.
7: Gracias, Adriancito. Más adelante volvemos a platicar.
8: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días a quién celebramos este sábado 11 de septiembre.
4: Muchas gracias, Alex, Sofi. qué gusto saludarlos, y desde la redacción del Heraldo Radio, les voy a platicar que hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre, Pafnusio, ¿Quién fue Pafnusio? Un obispo de Egipto, durante la persecución a Galerio Maximino, confesó su fe, y bueno, por confesarla, le sacaron un ojo, le cortaron un tendón del pie derecho, y ...y se le envió a las minas a trabajar, imagínense. Cuando llegó la paz, pudo asistir al concilio de Nicea... ...donde defendió la divinidad de Jesucristo. Defendió también a los sacerdotes que ya estaban casados... ...y que pudieran vivir con sus esposas. Y en el año 335 se celebró el concilio de Tiro... ...donde atrajo al obispo máximo de Jerusalén a la fe cristiana... Bueno, esta es la breve historia de Pafnuncio, que hoy vamos a darle un abrazo a quien tengamos por amigo, ¿verdad? Con ese nombre, ¿ustedes lo tienen? No.
8: No, esta vez no. sí te fallamos, mi querida amor.
4: <risa> Pero seguro que un Daniel sí. Daniel sí,
8: sí en todos lados.
4: Claro, Elías. Entre los
8: amigos, los pro, un nuestro querido productor de televisión, Daniel. mi primo, varios sí. Danieles, y Daniela, Claro,
4: también. Elías, por supuesto, Adelfio y Juan Gabriel así ah, el nombre completito, Ándale, completo Juan Gabriel claro y ya para finalizar pues también el nombre de paciente
8: ah, mira. ay
4: pues yo creo que todos no <risa>
8: solamente en la en, bueno no conozco ningún nombre de, de paciente no no
4: pero bueno pues un abrazo a todos ustedes que festejan algo interesante también amigos nuestros y hasta aquí este reporte del Santoral, gracias, gracias Moni. hasta
8: las separaciones celebramos mi querida Moni, buen día
11: venimos a cantar
5: Escríbanos o mándenos un mensaje
12: de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-6351-19. Siete de
7: la mañana con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, eh, platicamos, ¿no? Con Ariel Moutsazos. Ariel Moutsazos se encuentra allá en Nueva York justamente hoy hace 20 años. También se encontraba en ese mismo lugar y nos platica, nos platica la experiencia justamente que vivía en ese momento tras el choque de estos aviones en las torres gemelas. Vamos a escuchar que hoy justamente 11 de septiembre a 20 años del colapso y de lo que pasó allá en las Torres Gemelas el 11 de septiembre en Nueva York, Esté con nosotros Ariel Mozazos, quien es corresponsal actualmente de Televisa en Estados Unidos, pero que en ese momento, Ariel, hace 20 años eras corresponsal de detrás de la noticia y que justamente por alguna situación te encontrabas allá en Nueva York y te tocó vivir lo que hoy estamos recordando. ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Oh, Sofía, Alex, qué gusto saludarlos. Buenos días. Me encuentro precisamente en estos momentos en la zona cero, donde se está llevando a cabo una ceremonia eh, por el aniversario, el 20 aniversario, de los atentados terroristas del 11 de septiembre, que me tocó narrar para la radio y la televisión mexicana eh, hace exactamente eh, esa en es, exactamente en esa fecha y están hoy hoy es día de leer hoy es día de silencio y de leer los nombres ¿Sí? que se vieron en los atentados Estoy aquí en nueva york como en eh, el, el 93 que se estrelló en shanks e, ¿En ¿Cómo? ¿cómo? No, en donde normalmente estoy como principal. En el pentágono, la sede de la defensa de Estados Unidos que sería, irónicamente, no llegó.
4: Hace
8: hace 20 años ocurrió esta lamentable situación. Eh, te tocó estar ahí. Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te enteras de este atentado?
13: Mira, yo estaba... estaba yo, yo había venido para explorar algunos estudios aquí tenía la opción de estudiar en Europa terminé estudiándolos en Europa en la maestría en relaciones internacionales pero yo estaba en el piso número 43 del Hotel Hilton de France Square y eh, recibí una llamada en la producción del policiario, diciéndome que era como la vigésima llamada que me hacía y que no entraba eh, que se había estrellado algo con una asesorra gemelas yo afortunadamente eh, por la altura del edificio y por la orientación tenía vista directa desde la ventana de mi, de mi habitación a las Torres Gemelas, abrí la cortina, me desperté eh, y encendí de inmediato el televisor y estaba todavía la televisión local un poco elucubrando si era una avioneta o qué era lo que se había estrellado eh, contra una de las torres. Estando al aire desde la habitación de mi hotel todavía, eh, pues vi rápidamente cómo llegó algo volando detrás y se estrelló, dio una llamada eh, gigantesca, la torre gemela sur se estrelló, eh, pues, eh, y, y, y ya en ese momento estaba claro, lo dijimos al aire, aire que eh, se trataba de un atentado terrorista, eh, que a la postre resultó ser una cadena de atentados la, más, eh, la, la, la cadena de atentados más terrible en la historia de la humanidad. La eh, ese se segundo... Choque y lo que yo veía y en un espacio que me dieron, que, que, que digamos, eh, me tomé, pues me salí del hotel, tomé un taxi, luego caminé, llegué hasta Canal Street y al final volví a caminar, eh, pasé el cordón policial con un, un cafete mexicano que no sé ni cómo me dejaron pasar, pero bueno, me logré colar. Eh, eso te habla un poco también del que de... estaba. Y cuando yo llegué, eh, pues estaban las torres evidentemente ardiendo. Conocí ahí a una corresponsal, a una fotógrafa de la agencia P. Traía dos cámaras y le pedí, porque yo estaba escuchando eh, unos ruidos, unos impactos muy peculiares. Y eh, estaba yo ya muy cerca, prácticamente a una calle de las torres gemelas. Y le, y le pedí que me permitiera ver con una de sus cámaras lo que estaba ocurriendo. Me acuerdo que apunté la cámara hacia la parte superior de las torres y empecé a ver cómo personas se estaban lanzando de los pisos superiores. Eso hasta la fecha me impacta muchísimo. Eh, probablemente es lo más horrible que vi ese día. Y... Eh, cada vez que una de esas personas, yo conté seis con las de, con, mientras estaba usando el lente, pero en realidad hoy lo sabemos, decenas, si no es que cientos. Eh, y cada vez que se escuchaba, porque se escuchaba el impacto o sea, de, de las personas cuando, cuando llegaban al piso, se, se oían gritos. Con cada uno de los impactos se oían gritos en cada esquina. Y, y, ahí, y ahí me di cuenta, Sofía Alejandro, de que, de que yo era periodista, porque no tenía ganas de correr de ello, no por valentía, sino por un instinto de a de narrar lo que estaba viendo. Ya. Yeah. Esa periodística, eh, y, esa periodística en términos, y en temas internacionales, eh, había estudiado comunicación y había ya hecho... Eh, a, a, algunas cuestiones periodísticamente hablando pero no de temas internacionales, así que en ese momento saqué la cobertura como pude, como eh, en las circunstancias en las que me encontraba ver sí. eh, las de Rudolf alcalde al y llevarse las manos ver a los cuerpos de seguridad totalmente rebasados con caras de desesperación de cansancio, de, de a, a pesar de que llevaban literalmente minutos de haber empezado a operar, ver eh, de ese caos en las calles de Nueva York, pero a, a la vez ver a los seres humanos que normalmente son considerados individualistas e indiferentes en esta ciudad cómo se unieron fue algo pues, muy conmovedor eh, también me sucedió otro, si me permiten otro fenómeno que desde luego es psicológico que eh, eh, todavía no deja de sorprenderme yo en este momento no tuve tiempo, quizás por la concentración Quizás por, por, por la eh, pues velocidad con la que sucedían los acontecimientos, no tuve tiempo de sentir demasiado miedo. No pude ponerme a llorar porque realmente la caída de estas personas fue lo que más me, me impactó y me sigue impactando. No, no me lo puedo sacar de la cabeza. Eh, no tuve tiempo de, de eso, seguí narrando. Me regresé a un café las calles y desde el café narré la caída de las Torres Gemelas.
8: ese es el testimonio del periodista Ariel Monsazos. Vamos a una pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana.
11: Regresamos. Es el 15 de septiembre.
4: Cada año, el 16 de septiembre, se conmemora la independencia de México, pero es en la noche del 15 de septiembre cuando se da el grito, porque es en esa fecha de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla tocó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores, llamando a la gente para que se uniera en la lucha. Contra el dominio de los españoles, el objetivo era separarse de España y que México fuera un país independiente.
14: Estamos
8: escuchando una de las principales rolas que hicieron historia en el mundo de la música porque fue el 11 de septiembre, un día como hoy, pero de 1962, cuando el legendario grupo Los Beatles grabó la canción Love Me Do, compuesta por John Lennon y Paul McCartney, que se estrenó el 5 de octubre de ese mismo año. Esta canción es considerada uno una de las de mayor reconocimiento del cuarteto de Liverpool por la intervención con armónica de John Lennon y un dueto vocal entre él y Paul McCartney. Disfrutemos otro poquito más de este tema musical Love Me
11: Do, Love me do.
5: Sánchez, Periscopio. Mi querido
8: Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo Media Group, muy buenos días. ¿Con qué nos vas a... ¿Qué nos tienes hoy en Periscopio, mi querido Ray?
6: Buenos días, mi querido Alex, saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Eh, pues bueno, hoy, hoy te quería comentarles a ti y a, a tomarle tomable audiencia eh, este asunto de... ¿Te recordarás esta visita de, del líder del, del español partido Vox y todo el escándalo que se armó eh, por la reunión que tuvo con una, una parte de los senadores hispanistas? Este, pues bueno, te quería comentar que esto es parte, Alex, esto es parte de una batalla, así prácticamente, eh, pues una especie de batalla neocolonizadora que se disputa en México, eh, por parte de los dos partidos más radicales de España eh, te mencionaba el ultraderechista Vox que encabeza Santiago Abascal y el partido chavista castrista eh, Podemos de Pablo Iglesias que pues está disputando aquí a ver a quién colonizan en México ideológicamente y pues ambos han encontrado un territorio más que fértil para esparcir su ideología política, unos en el PAN y otros en Morena, y bueno, eh, este, lo más reciente es este escándalo que se armó por la reunión que tuvo el líder de los senadores panistas, Julián Reventería, eh, al recibir en las instalaciones del Senado a, a Santiago Bascal, eh, y bueno, te el escándalo, Alex, se arma porque este partido, que representa a Bascal Vox, enarbola eh, pues banderas como derogar las leyes de violencia de género, Está por prohibir el aborto y la formación de organismos feministas. También eh, pues está a favor de deportar a migrantes legales e ilegales. Incluso pre prevé cerrar mezquitas, proteger la cacería y la taburamaquia, porque para ellos eso es patrimonio cultural. Y sancionar a los partidos asociaciones ONG u ONG, que persigan la lo que llaman la destrucción de la unidad territorial de la nación ¿Eh? Estos son más o menos eh, algunos de los postulados de Vox, eh, pues por eso el escándalo eh, que obligó a la dirigencia panista a deslindarse de la reunión con Julián Rementería, y pues por supuesto con el partido Vox, y bueno, pues Rimentería, recordarás Alex, tuvo que ofrecer disculpas ante esta ola de críticas, ¿y de dónde venían las críticas más serias Alex? Pues por supuesto, de parte del partido Morena que... Alex, amigos de Dutero, no canta mal las rancheras porque pues también eh, tiene alianzas muy muy extrañas eh, con eh, pues partidos extremistas les mencionaba Podemos que eh, es el partido de, de iglesias allá en España que financió con al menos 308 mil euros Alex estamos hablando de unos 7 millones de pesos en 2019 al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador esto es de acuerdo con la investigación de la justicia española. Y no solo eso, mi querido Alex, eh, uno de los fundadores de este partido, eh, que se llama, bueno, este muchacho, Abraham Mendieta, que todos lo conocen aquí en México, trabaja en Morena como consultor político en distintas campañas federales, al menos así se presenta y nadie pues se ha desmentido que así sea. Y bueno, podemos incluir, por ejemplo, Alex, expropiar directamente los inmuebles cuyos propietarios los, mantengas, los mantengan abandonados. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un inmueble eh, que pues quieres rentar o quieres vivir de algunas rentas, si lo tienes eh, desocupado, pues Podemos dice que te lo tienen que expropiar para que se lo des pues a las personas con vulnerabilidad, la forma de que ellos le llaman al pueblo bueno eh, de su país. Eh, también este ellos proponen que se dé gratis los servicios de electricidad, agua y gas, para lo que llaman pues, que los pobres, prohibir los desalojos en kilos morosos, crear un impuesto a las grandes fortunas, y obligar a las empresas a entregar acciones y cargos directivos a sus empleados, entre otras. La verdad es que también es un partido muy muy extremo, que ya también se la está, le están pasando la factura eh, en España, Alex, pero a diferencia de de lo que lo que pasa en el PAN, nadie en Morena, se ha deslindado de este partido que Podemos, que además considera que la Venezuela de Nicolás Maduro es una de las democracias más saludables del mundo y propone pues, un modelo similar al que se lleva en Cuba y Venezuela, Alex.
8: Es mi querido Ray, pues por todos lados se cuecen habas, nadie se salva de los extremismos, ya sea de un lado o del otro, y bueno, el asunto de Julián Rementería, que dejó la sesión legislativa para irse a tomar la foto y a reunirse con este líder tan cuestionado por eh, sus pensamientos de extrema derecha, pues sí sacudieron al pan de manera interna y parece que el único castigo que tendrá este legislador por esa situación no es más que la condena pública, no sea, se sabe que se vaya a tomar otra otra medida y bueno creo que el hilo se rompió por la parte más delgada porque ahora resulta que un community manager de la información precisamente del pan allá en el senado de la república fue el que estuvo detrás de toda esta operación no mi querido ray o sea digo si es una estrategia para salvarle el pellejo a los de arriba, pues, es lamentable, y si realmente este chico les metió un gol, pues, ¿en manos de quién estamos?
6: Así es, Alex, eh, pues, no les metió un gol el chico de Community Manager pues, obviamente no, no acordó la reunión con, con Santiago Abascal, pero bueno, se le, le cobraron la factura, el caso es que, bueno, todo esto se da esta intervención de Podemos a través ya directamente de financiamiento directo a Morena y esta, pues esta reunión de Vox que pretende también meterse aquí en México se da, Alex, y hay que decirlo pues por la alta polarización que hay en el país y provocada principalmente desde Palacio Nacional. Esto, eh, la verdad es que está convertido en territorio fértil para estos partidos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda que, ojo, eh, pues están siendo pues, eh, alimentados por estas causas, y, insisto, eh, en Morena, nadie, nadie se ha deslindado de este partido de Podemos, que, pues, a, a, hace falta ver nada más que lo que ha hecho en España, para que se den cuenta de qué sí. tamaño es, 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 pues, es la gravedad de este asunto.
8: Así es, y bueno, en medio de toda esta situación, fíjate que el periodista Rubén Cortés, en su cuenta de Twitter, recordaba en medio de este escándalo, como efectivamente, dice Fox, Vox será impresentable, pero Martí Batres recibió en el Senado, cuando era legislador, antes de que pidiera licencia para irse a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, recibió a Letarra Arnaldo Otegui y no se acomplejó ni se echó para atrás y Otegi participó en secuestros y atentados con bombas que mataron a decenas de civiles en España. Por eso Morena está en el poder, tiene estómago duro.
6: Así es, Alex, y recordemos que este partido de Podemos y estos personajes que también hay algunos identificados con la ETA están metidos aquí en Morena y, ojo, pues han trabajado incluso pues con los gobiernos de Hugo Chávez y con los de Evo Morales en Bolivia, o así sea, es que ojo por ahí, no le pierdas el hilo, y tampoco pues que se rasgue las vestiduras de la gente de Morena por la reunión de Vox con los parejas, porque pues ellos, insisto, no cantan más las rancheras. Así
8: es. Te mandamos un abrazo, mi querido Ray, cuídate mucho, y buen fin de semana.
6: Hasta luego, Alex, te mando un
1: gran abrazo a ti y al auditorio. Gracias, hasta pronto. Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Siete de la mañana con 41 minutos, hora del centro de la República. Pues seguimos recordando que hoy, pero de hace 20 años, Estados Unidos estaba en el. En, bajo el ojo del huracán y siendo el centro de atención, lamentablemente, por los atentados terroristas de los talibanes y de entonces líder de Al Qaeda. Osama Bin Laden, vamos a escuchar Esta crónica que nos preparó Nuestra compañera Imina Velázquez.
11: Unidad 175,
14: Nueva York Tenemos unos problemas por aquí, ahora mismo Tenemos un secuestro, dos de ellos El Pentágono ha sido Golpeado, Delta, demonios No pude proteger mi NSA
3: Unidad 93, ¿ya tiene información?
14: Sí, está bajando. ¿Dónde aterrizó? No aterrizó.
3: Oh, ¿está bajando? Sí,
14: en algún lugar al noroeste de Camp David
3: han pasado 20 años. A dos décadas de distancia, muchas preguntas no tienen respuesta. Una de las más dolorosas, 40% de las víctimas no han sido identificadas. A petición de sus familiares, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para desclasificar documentos confidenciales que podrían implicar a Arabia Saudí en los cuatro ataques terroristas que dejaron un saldo de 2.977 muertos y pérdidas económicas por más de 10 mil millones de dólares.
14: Jules, soy Brian Escucha, estoy en el avión y ha sido secuestrado Si las cosas no salen bien y no lucen bien Solo quiero que sepas que de verdad te amo
3: Nueva York, Washington y Shanksville en Pensilvania Fueron las ciudades donde perpetraron los ataques orquestados por Bin Laden Líder de la organización terrorista Al Qaeda El motivo, el apoyo militar de Estados Unidos a Israel Y la presencia de sus tropas en Arabia Saudí Hola, bebé. Hola, bebé. Bebé, necesito que me escuches cuidadosamente. Estoy en el avión y ha sido secuestrado. Por favor, dile a mis niños que los amo mucho y lo siento mucho. Lo siento, bebé. Espero volver. Espero poder volver a ver tu rostro de nuevo, bebé. Te amo. Adiós. El resto del mundo no fue ajeno a los ataques registrados entre las 8.46 y las 103 horas del 11 de septiembre de 2001. La guerra contra el terrorismo fue la respuesta de Estados Unidos. Casi un mes después, atacó a Afganistán ante la negativa del régimen talibán de entregar al líder de al qaeda luego en 2003 invadió irak sin autorización de la ONU es la voz del ex canciller Jorge castañera
15: y el 11 de
16: septiembre fue para ellos un poquito digo parte de este sentimiento de pérdida porque perdieron esa sensación de invulnerabilidad, de que somos una fortaleza inatacable, invulnerable.
3: George Friedman, experto en geopolítica y asuntos internacionales, coincide con Castañeda.
14: La guerra, es lo que pienso, es el evento geopolítico más importante que tuvo lugar como resultado del 11 de septiembre, y es uno que realmente cambió cómo funciona el mundo.
3: México también enfrentó las consecuencias de los ataques terroristas, y las medidas de seguridad aeroportuaria fueron una de las reacciones más visibles para los ciudadanos, explica el ex canciller.
15: Dejamos de
16: ser prioridad y ya no lo hemos vuelto a hacer salvo por malas razones, como sí. tema migratorio, etcétera, o con Trump. ¿no? Influyó en materia de seguridad, sí, y probablemente influyó, pero dentro de Estados Unidos, en el sentido de que agudizó un sentimiento antimigrante que siempre ha existido.
3: Veinte años después, en la plaza del World Trade Center, resonarán los nombres de las víctimas. Una vez más, en Manhattan brillará el llamado tributo de luz que evoca las torres gemelas destruidas en el ataque. Heraldo Radio.
7: Gracias, gracias a Imina Velázquez por esta crónica. Y bueno, pues en el transcurso de este espacio informativo, en unos minutos más cuando nos enlazamos simultáneamente a televisión, vamos a, a platicar y vamos a recordar también lo que se vivió aquel 11 de septiembre. Por lo pronto, bueno, pues vámonos con Carlos Navarro, porque bueno, Carlos, tú nos tienes información sobre, bueno, pues todo lo que tiene que ver con aforo para eventos masivos, sobre todo cuando ya se se van a retomar aquí en la capital del país. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
6: Buenos días, Carlos. Es...
7: ¿Cómo, cómo, 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 cómo... A ver, tenemos un poquito de, de problema con tu audio. Vamos a volverte a, a enlazar porque no te escuchamos bien. Te escuchabas como, como un marcianito. Y vamos a ver si ya... Ya podemos tener un mejor audio, vamos en cualquier momento a, a retomar la comunicación porque seguramente usted que nos escucha se ha dado cuenta que en diferentes espacios, sobre todo restaurantes o bares que se retomaron este tipo de actividades, antros, esta semana, bueno, pues la verdad es que la gente está asistiendo y bueno, no sabemos bien cuál es el número de, de aforo permitido en estos lugares, y cada vez son más, ¿no, Alex? Hemos visto que la gente está saliendo, y además ahora con lugares más grandes, porque hay que decirlo, muchos lugares, muchos eh, bares, ahora se han apropiado de las eh, calles de es, la ciudad. Ese,
8: ese es un gran tema, porque en medio de el semáforo naranja y el semáforo rojo, y ante pues, el quiebre de buena parte de negocios, sobre todo de la industria restaurantera Y el impedimento para que hubiera gran afluencia dentro de los restaurantes El gobierno capitalino, un poco presionado por los eh, restauranteros claro. Se vio en la necesidad de otorgarles facilidades para que eh, tomaran las banquetas Tomaran incluso parte de, las, de la calle eh, el... y sacaran las mesas claro. para que no estuvieran en, eh, adentro y tuvieran mayor número de comensales lo más posible pero resulta que ahora ya entramos en una actividad prácticamente normal y ya la industria de los restauranteros por todos lados tiene copadas las banquetas las calles y pues ya no está bien sí
7: exacto imagínate los vecinos que tienen cerca un restaurante en donde ahora están afuera básicamente en la vía pública apropiados de estos espacios
8: y hay carpas, que son de
7: la de la gente no son estos espacios hay carpas
8: hay luces hay, ya hicieron una extensión de su restaurante en la calle uh -huh. y pues eso tendrá que terminar tarde que temprano
7: así es y bueno Carlos Navarro entiendo que ya te tenemos de nuevo en la línea. A ver, te escuchamos mejor.
17: Buenos días, Alejandro. Ya. Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que ante la disminución de casos y hospitalizaciones por COVID-19, las autoridades de la Ciudad de México valoran el aforo para los eventos masivos a unas semanas de la celebración tanto del Corona Capital como del Gran Premio de México de la Fórmula 1. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que será en los próximos días que se valora este sector de entretenimiento y determinar posiblemente la próxima semana que es lo que procede en este caso se prevé que el Corona Capital se lleve a cabo del 20 al 21 de noviembre mientras que el Gran Premio de México se va a celebrar en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 5 al 7 de noviembre Recordemos que los eventos masivos son de las pocas actividades económicas en la Ciudad de México que con continúan con ciertas restricciones. En este caso cuenta con un 75% de aforo permitido. No es muy, no es una gran restricción, pero bueno, ya van a valorar si ya se reanudan completamente los eventos masivos aquí en la Ciudad de México y comentarles que la capital del país se mantiene en el amarillo del semáforo epidemiológico con una disminución en distintos indicadores. El viernes pasado, 3 de septiembre, había 2,000 628 seiscientos personas hospitalizadas, mientras que ayer había dos mil ciento sesenta y ocho, lo que significa una reducción de 460 sesenta personas internadas, es la reducción más amplia que se ha dado en los últimos casi tres meses en la Ciudad de México. Va avanzando, y otro, otro dato importante, el número de casos activos en la capital del país es de treinta y cinco mil, mientras que el pico más alto de esta tercera ola era de sesenta y cinco mil. Así es que la Ciudad de México muestra una tendencia a la baja en los indicadores, será la próxima semana que se determine si ya se da el paso al semáforo verde, o se mantienen dos semanas más en el semáforo amarillo, pero con posibles cambios, en este caso, en los eventos masivos, que es de las pocas actividades que ya cuenta con restricciones. Alejandro, Sofía.
7: Así es, yo ya he visto incluso que están anunciando algunos conciertos, ¿no? Otro tipo de conciertos, más ¿no? como los eventos que tú nos estás diciendo en este momento, y bueno, pues sí, la gente también ya quiere salir, y también hay que decirlo, es uno de los eh, gremios más afectados, sobre todo por el paso de esta, de esta pandemia. Gracias, Carlos Navarro. Buen día.
17: Hasta luego, buenos días. ¿Y qué es lo que viene? Adrián
1: Caloca, de poses. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dime a
11: tus amigas que hablamos bien. nos seguimos en el apptop.
7: David, el mensaje que le están
8: mandando aquí. Al querido Adrián Caloca, que ya está más que puesto después de esta interacción entre líneas que siempre tiene mi querido Quique en los controles y Adrián Caloca. Adrián.
10: Hola Sofía, hola Alex, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, hoy hay que platicar acerca del Joes Open, que justamente este fin de semana llega a su final, es el cuarto gran Ram del año. Y pues ya estamos culminándolo. A hay que mencionar porque hay tres finales. Normalmente siempre se habla del single de varonil, femenil, pero en esta ocasión también hablar un poquito acerca del mixto de esta pareja que se va a realizar entre hombre y mujer. Y es que para eh, una de las participantes mujeres que van a estar el día de hoy a mediodía para que no se lo pierdan, es mexicana, Juliana Olmos. Para Sofi que le gusta el tenis, platicar de la mexicana que va a estar en la final, algo increíble, histórico, indudablemente, en uno de los torneos que año con año más esperan, el US Open, insisto, y pues va a ser realmente algo bastante destacable. También el día de hoy se jugará la final femenina a las 3 de la tarde hora la Ciudad de México con la británica Emma Raducanu. ...y la canadiense Leila Fernández, y también aquí hay algo destacable, pues ambas son menores de 20 años de edad, 18 y 19 respectivamente, y están rankeadas en el 73 y 150 nivel mundial, algo que también no es nada común... Pues al ser uno de los torneos más importantes siempre llega normalmente pues eh, tenistas que están dentro del top ten lo mejor del mundo y en esta ocasión son menores de 20 años y la número 73 y 150. Ya el domingo veremos la final varonil entre el número uno del mundo Novak Djokovic frente al ruso Daniel Medvedev.
7: Indudablemente
10: va a estar bastante bastante bueno
7: ¿Cómo ven. Pues ahí estaremos viendo el tenis, ¿no? Para por lo menos estar relajados, y ver este espectáculo, porque bueno, verlo ya, ya es un espectáculo.
10: Sí, la verdad es que va a ser bastante, bastante interesante. Las finales eh, de los singles serán la femenil hoy 3 de la tarde, la varonil mañana al mismo horario 3 de la tarde y la mixtos será hoy a mediodía, hora Ciudad de México o Centro de México para que no se la pierdan, porque insisto, tiene la presencia de una mexicana, Juliana Olmos, que es pues la verdad, hay que apoyarla y vamos a ver qué tal le va para que deje su nombre inscrito en la historia del de este deporte blanco.
7: Así es, querido Adriancito, pero bueno, más adelante nos vamos a, a, a volver a encontrar, pero ahora a través de eh, las imágenes que estaremos de manera simultánea, ya se lo decíamos, en el Heraldo Televisión a partir de las 8 de la mañana y también a, en estos micrófonos del Heraldo Radio a nivel nacional. Gracias, gracias, eh, Adrián.
10: Gracias a ustedes, buenos días.
7: Buenos días. Y Alex, pues ya básicamente nos cambiamos nada más aquí al ladito. Aquí Así al ladito. Es.
8: Vamos a estar con ustedes enlazados ya. De 8 a 10 de la mañana También por televisión En el canal 10 de Televisión Abierta Aquí en el Valle de México Y continuamos sí. también aquí En los micrófonos del Heraldo Radio
7: Déjame recordarles rápidamente Nuestro WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros 55-9163-5119 Soy
18: tu niña que cariña, Desde lejos me guiña,
11: una coisina
1: la noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo Herado fin de semana
3: Ciudad de México sigue en semáforo amarillo Por segunda semana consecutiva Se derrumbó el cerro del Chiquihuite se acercan las fechas patrias. Te diremos todo sobre el Águila Real. Esto es informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro
15: Sánchez.
7: Hola a todos, muy buenos días. Nos enlazamos ahora de manera simultánea a través... De El Heraldo Televisión Y los micrófonos de El Heraldo Radio Gracias a quienes nos acompañan Desde este momento Pero también a quienes nos eh, escucharon Desde las 7 de la mañana Estaremos aquí con ustedes hasta las 10 de la mañana Así que quédese porque vamos a platicar de muchas cosas Efectivamente ya estamos en el mes patrio ¿Cuántos chiles en nogada te has comido no, Alex Sánchez? Yo ya empecé ¿Ya?
8: Ayer incluso en la noche me comí uno más Pero capeado, ¿eh?
7: Original, no, o sea, original. esta es la receta original, porque los capeados, dicen los poblanos, ¿verdad? Es la receta original. Así, Así que bueno, es. Alex Sánchez, buen Muchas día.
8: Muchas gracias, Sofi. A todos los que nos ven allá en casita, muchísimas gracias por tener la confianza de informarse con nosotros y a quienes nos siguen por todas las frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país, incluso allá al sur de los Estados Unidos. Esta es la información.
7: información nacional y es que el gobierno federal informó que la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles tiene un avance del 68.98%. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, enfatizó que este proyecto es de los mejores en todo el mundo.
2: Nos importa mucho que la gente, que todo el pueblo sepa que se trata de una gran obra que tiene tres elementos que la distinguen. Primero, la calidad de la obra. Es de las mejores obras de este tipo que se está realizando en el mundo. Y mire
8: qué imágenes el conductor de un tráiler embistió a varios autos que estaban a su paso, sin importarle que había personas a bordo, incluso padeciendo, intentando salir del auto. El conductor de un taxi tuvo que romper su ventana para poder escapar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el conductor no logró frenar a tiempo. Sin embargo, otra versión indica que el chofer trataba de huir de un percance que tuvo con un taxista en la carretera México-Puebla. Al menos cinco vehículos fueron afectados, pero la verdad, lo que es un hecho es que este conductor no, no quiste, estaba ¿no? en perfectas condiciones.
7: Imagínate ¿eh? que te pase eso, o sea, primero el monstruo ahí de, de, de tráiler y que te saque, que te apachurre... El taxi quedó apachurrado. Era un coche chiquito y lo destruyó. Lo, Matiz lo destrozó. Lo destrozó. Uh -huh. Pero bueno, eh. sí vimos esas, esas imágenes. Ojo con los eh, trailers. Y mire, fue detenido un sujeto que intentó arrojar a su pareja a las vías del metro. Eh, los hechos ocurrieron en la estación Hospital General de la línea 3, en donde una mujer solicitó el apoyo de los policías para que detuvieran al hombre, quien se negó a proporcionar otra información eh, más que su nacionalidad, que era colombiana. El agente del Ministerio Público dará inicio ya a la carpeta de investigación.
8: En más información, el gobernador Omar Fayad aseguró que ninguna institución, ya sea con agua o protección civil, emitieron un documento que alertara sobre las inundaciones en Hidalgo. Contrario a lo que había dicho la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez, quien aseguró que sí se había alertado sobre el riesgo a causa de las lluvias. Así que mientras las autoridades se pelean si hubo o no aviso, cientos de personas se quedaron sin nada e incluso, pues ya lo sabe usted, hubo desgraciadamente fallecidos.
7: Y mira, en tanto, Alejandra Méndez, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, aseguró que sí se emitieron 45 alertas al Sistema Nacional de Protección Civil sobre las tormentas que provocaron el desbordamiento del río Tula y que provocaran la muerte, lamentablemente, de 17 personas en un hospital de lins Podría indicar que Protección Civil no atendió o menospreció la información que se le proporcionó el lunes por las precipitaciones pluviales en el Valle de México. Esto lo dijo textual la funcionaria en conferencia de prensa.
8: Mire, alrededor de las 10.30 de la mañana de ayer se formó una tombra, una tromba marina frente al puerto de Boca del Río. El fenómeno meteorológico causó asombro entre los ciudadanos que transitaban en la zona.
7: Las autoridades giraron una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez se les acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Ya se habían iniciado algunas investigaciones de la conductora debido a que en su ejercicio fiscal del 2016 obtuvo ingresos mayores a los que declaró, y ante esto, bueno, pues la conductora Inés Gómez Montt y su esposo no se han pronunciado, pero también dijeron que no han tenido conocimiento de esta orden. De aprehensión, ayer dieron a conocer justamente a través de las redes sociales. Ella en su Twitter dijo que bueno, todavía no tenían conocimiento de esta hora.
8: Qué caso, eh, porque los acusan de un desvío de 3 mil millones de pesos, Sofi, uh -huh. y sobre todo, principalmente que incluso se habían desviado desde la Secretaría de Gobernación Uf, para sus cuentas personales. Y esto va a ir más allá, porque poco a poco se irá eh, descubriendo sí. este entramado en caso de ser verdadero. Y la autoridad, tanto ministerial como la Secretaría de Hacienda y el SAT tendrán que demostrar con argumentos que esto que están señalando a estas dos personas es, es verdad. realmente verdadero. 3 mil millones de pesos e incluso estarían saliendo funcionarios públicos y les vamos a informar todo lo que suceda en torno a ese caso. Así es. Y en otra información, el sismo de este martes con magnitud de 7.1 grados y epicentro en Guerreros acudió a varios estados y también a la Ciudad de México. Aquí un niño trató de controlar su miedo diciendo groserías. El video fue compartido en TikTok y tiene ya más de 700 mil likes. Escuchemos.
7: Estamos bien, mi amor. Estamos bien. Estamos bien. Estoy temblando. Fruta, no, hijo de su Aquí frutísima está. madre. Oye, nos da risa, pero no, sí uno se... también lo anda diciendo. Se ¿verdad? La verdad pues si
8: es se movió que muy... ni cómo regañar al chiquitín por haberse expresado de esa manera, pues son los nervios y traición. Tú,
7: ¿no? tú también gritabas así, ¿no? O sea, Yo
8: también gritaba de <risa> este, otras cosas. Y
7: peores. No, pues con el susto todos nos asustamos esta semana. Pero bueno, mire, vámonos a más información, ahora a la información internacional, y es que el Servicio Secreto de Estados Unidos divulgó nuevas fotografías eh, nunca antes vistas. Esto sobre los atentados que se vivieron allá, estos atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Las imágenes permiten acercarse a la magnitud de la tragedia, así como a los momentos de angustia y tensión que se vivieron en ese país durante los 149 minutos de caos y terror. En una de estas fotografías se aprecian las Torres Gemelas cubiertas de humo tras el impacto de los aviones, mientras que otra da cuenta justamente del momento del colapso de las Torres Gemelas. Una imagen que se quedó grabada en la memoria colectiva, sí, de los estadounidenses que estaban en ese momento, pero también... En el mundo, estas imágenes que, bueno, pues a todos, a todos de alguna manera nos quedaron grabadas.
8: Así es. Y hoy, precisamente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado de su esposa, Jill Biden, rendirán un homenaje a las personas que perdieron la vida durante los ataques. La pareja presidencial visitará Nueva York, donde cayeron las Torres Gemelas del World Trade Center, en Pensilvania, donde se estrelló un avión desviado por cuatro yihadistas, y a Arlington, en Virginia, donde también fue atacado el departamento de la defensa
7: y bueno pues justamente se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos y mi compañero Antonio Anistro preparó esta historia, escuchemos
13: 8.43 de la
14: mañana del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Se impactaba el primer avión en la torre norte del World Trade Center. Minutos más tarde el impacto fue en la segunda torre gemela y pasadas las 10.28 de la mañana quedaron hechas escombro.
5: Today, Hoy nuestros conciudadanos, citizens, nuestra
14: forma de vida, life, nuestra propia libertad fueron atacadas. Terror. El ataque terrorista y la jornada más oscura en la historia de los Estados Unidos. Casi 3.000 personas perdieron la vida. Entre ellos, 16 mexicanos, aunque solo pudieron ser identificados 5. A 20 años del atentado, quienes participaron en las labores de búsqueda y rescate recuerdan ese día como si hubiese sido ayer.
19: Recuerdo en aquella ocasión que llegamos en el primer vuelo de Aeroméxico en la noche al, al aeropuerto Kennedy. Soy de México y traigo un saludo de mi pueblo, del pueblo de México, y venimos a solidarizarnos con nuestros hermanos bomberos, con nuestros hermanos rescatistas.
14: Héctor, fundador de los Topos Azteca, junto con otro grupo de mexicanos, llegaron dos días después de la tragedia. Primero, a una oficina del Muelle 54 para acreditarse y dirigirse a la zona de desastre.
19: Nos fuimos caminando por toda la avenida, la, la calle West. nos fuimos caminando hasta la zona del Ground Zero. Me fui caminando hacia donde está la, la escalera 10 de los bomberos en la calle Church y los vi a mis compañeros mexicanos. Dije, ahí están, al, eran como cuarto para las 7 de la mañana y estaba el cadáver de un bombero.
14: Trabajaron en el Bajo Manhattan desde el 16 de septiembre hasta el 3 de octubre, la mayor parte rescatando restos humanos, uno de los mayores recuerdos de Héctor está el rescate sin vida de este bombero de Nueva York
19: le pedí a otro bombero que me ayudara que me ayudara a, a desenterrar el cadáver eh, a mano limpia y estaba entero tenía una pierna cruzada y tenía un brazo sobre el pecho y yo le coloqué un un rosario que me regaló una ancianita y le cerré, el, le cerré la, la bolsa y me quedé hincado. Y sonaron las alarmas de las ambulancias y se lo llevaron y yo me quedé ahí porque era, era un bondero y ellos estaban rindiendo el homenaje a su hermano. Me quité los guantes como un homenaje y les dije, él era nuestro hermano. Para este 20 aniversario, el presidente de los Estados
14: Unidos, Joe Biden, encabezará una ceremonia en honor a las víctimas del atentado terrorista. Además, promoverá una orden ejecutiva para la desclasificación de documentos confidenciales sobre este acto que cambió la historia de los Estados Unidos. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
8: Y justamente hoy, que se cumplen 20 años del atentado ...por parte de los afganos, sobre todo del régimen talibán... ...a las Torres Gemelas y al Pentágono en los Estados Unidos... ...recordamos que hubo más de 2.900 víctimas que perdieron la vida... ...desde entonces, el 11 de septiembre... ...es un ícono de compasión, solidaridad y supervivencia... ...y para platicar de todo esto... ...saludamos con gusto a Eliana Rodríguez... ...ella es internacionalista del TEC de Monterrey... ...Eliana, muy buenos días... Eh, no la escuchamos, no la
18: escuchamos. Tenemos un problemita no con sé el audio. Si ella nos puede escuchar.
8: A ver ahí si ya la escuchamos.
18: A ver me escuchas ya, Iliana. Excelente, qué bien. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
8: Gracias. Pues hoy que se cumplen 20 años, por dónde empezamos a recapitular esta situación que cambió la geopolítica y cambió al mundo definitivamente.
18: Pues a mí me parece que hay que comenzar por señalar eh, un poco el andamiaje legal internacional que ya desde los noventas existía, pero que se fue acrecentando a raíz de estos hechos. Existen 16 convenciones que van en contra del terrorismo, pero hay que decirlo. Eh, dejan o delegan a los soberanías, a los estados, que ellas tipifiquen en su legislación el combate, persecución y represión del terrorismo y todos aquellos actos que lo constituyen. Pero ya está mandatado incluso desde el Consejo de Seguridad eh, que los estados tengan estos ordenamientos. Pero de ese andamiaje podemos luego bajarnos hacia los Estados Unidos y qué fue todo lo que ocurrió. Eh, recordemos que después de que eh, George W. Bush eh, se presenta el, prácticamente a los dos días en la Catedral Nacional de Nueva York, en una misa, precisamente por los decesos, él allí, dice, que hubieron quienes decidieron en qué tiempo y a qué hora se, se suscitarían estos actos, pero que ahora llegaba la hora en lo que ellos ellos le pondrían fin a esto. A partir de eso, vienen legislaciones verdaderamente fuertes al interior, pero también con impacto hacia afuera, como puede ser la famosa Acta o ley patriota que permite la vigilancia de los ciudadanos en Estados Unidos eh, para recabar sus datos e información de cualquier índole para tratar de prevenir cualquier acto terrorista. Esto por una parte, porque incluso ahora, bueno, todo lo que tiene que ver con sus datos biométricos, todo lo que tiene que ver con sus datos de direcciones de IP y cuestiones electrónicas, muchas de ellas están en manos del gobierno de los Estados Unidos si no es que todos. Claro. En el 2002 claro. se crea, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security. Aparte, Guantánamo se convierte en la sede del centro de detención después de todas las violaciones a derechos humanos en Abu Ghraib. Viene el ataque a Irak, viene la invasión a Afganistán, surgen una serie de leyes al interior también que se refuerzan como la que ya existía que decirlo en los setentas desde prácticamente Nixon y hacia acá, desde Kennedy Ted Kennedy, Nixon uh -huh. y hacia acá que es uh -huh. la ley de vigilancia de la inteligencia extranjera, entonces se genera en el, anda, el andamieje para que Estados Unidos pueda controlar y espiar a sus ciudadanos y a los demás
7: Doctora, sin embargo, este año, estos 20 años, se dan en un contexto eh, distinto, ¿no? Eh, la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, la situación por la que está pasando en este momento, pareciera como que de repente quisiéramos hacer, eh, pues, esta relación, ¿no?, de lo que pasó aquel año, el, en el 11 de septiembre, y ahora la situación que se vive en Afganistán, donde posiblemente, digo yo, deseo que no, toco madera, pero podría pasar algo, ¿no?, eh, entre estos dos, entre estas dos naciones.
18: Bueno, sí, sin duda, eh, hay que decirlo, eh, cuando se asume que Osama Bin Laden está prácticamente, primero comienza porque él también está en Irak, y de ahí se ramifica Al-Qaeda, y luego, por supuesto, es protegido por los talibanes en Afganistán, que no lo quieren devolver, entonces, este es el argumento de la famosa guerra preventiva de George W. Bush de entrar tanto a Irak, derrocar, por supuesto, a, a Saddam Hussein y luego, por supuesto, ir hacia Afganistán para aniquilar a Osama Bin Laden, hay que decirlo. Eh, evidentemente, la instalación de tropas en aquella geografía fue precisamente para delimitar al terrorismo. Si sí logra disminuirlo, en todos estos años, hay que decir, hay un control relevante al respecto, aun y cuando en 2004 se suscitan los ataques del 14M en Madrid, donde pudimos conocer aquellas escenas justamente en la estación de trenes de Atocha. Es decir, España pagó por ser aliado en ese momento de Estados Unidos. Porque también hay que recapitular un poco. En el momento en que los presidentes y los ministros le dan el pésame a George W. Bush, también le dan el espaldarazo para lograr la intervención que se suscitaría posteriormente. Pero vamos, estos 20 años sirvieron para controlar y combatir a el terrorismo. Sí lo debilitan, hay que decirlo, pero también se fragmentan muchas células. Y también, como el mal, la violencia y la guerra, no puede erradicarse por completo del plano individual e internacional. No hay un contexto donde se proscriba la guerra, por ejemplo, pero sí que se limiten los métodos de esta. Y si hacemos ese puente a lo que estamos viendo actualmente, es evidente que seguirán generándose diferentes manifestaciones que puedan llevar a la Comisión de Actos Terroristas, donde por eso el tema de la inteligencia que Estados Unidos ha implementado y la vigilancia, vigilancia que ahora tiene simplemente haber transformado al Instituto, lo que es el, el servicio de inmigración hacia lo que es el servicio de inmigración eh, e inteligencia y aduanas prácticamente, les permite generar función policial y hacer una supervisión de todo lo que entra a su territorio y tener vigilados, por ejemplo, a todos los inmigrantes y generar también corrientes de islamofobia que pudimos ver acentuadas en la era Trump. Si esto funcionó o no, la historia lo dirá actualmente es demasiado pronto para decir, salen las tropas y va a resurgir el terrorismo hay que ver en esos 20 años qué se logró en materia de inteligencia para que los estados se prepararan y particularmente Estados Unidos para prevenir una situación como la que vivió el 11 de septiembre del 2001 Ahora... ¿Qué pasa en Afganistán? Si impacta, queda una sociedad verdaderamente debilitada en manos de los talibanes independientemente de sus promesas de flexibilizar, flexibilizar sus políticas.
8: Ahora, esta salida de las tropas estadounidenses de territorio afgano es visto por muchos como una derrota de los Estados Unidos y no hay que olvidar que precisamente uno de los grupos criminales eh, que mayores productores, productores de droga en el mundo son allá precisamente en Afganistán. Esta, este odio que hay y esta sed de venganza por parte de los grupos terroristas, sobre todo ahí en Afganistán, con esta eh, producción desmedida y que cada vez va ganando más terreno de tráfico de drogas, ese cóctel eh, es lo que hace que sea latente pues un, eh, un nuevo atentado en contra de Estados Unidos.
18: Sí, eh, Afganistán, décadas anteriores, ha vivido, de manera convulsa, y por supuesto ha sido un corredor, no solamente productor, sino también un gran corredor por parte de, de Asia, del opio. Eh, ha sido muy difícil tratar de erradicar esa situación, no era el fin, sin embargo hubo cierto control incluso al respecto, pero también esta guerra, eh, verla como un fracaso, porque salieron tras 20 años, es la guerra de las más largas y más costosas para los Estados Unidos. Esta semana entró la Cámara de Representantes lo que se aprobó en el Senado, que es un presupuesto multimillonario para la reconstrucción de infraestructura en los Estados Unidos con un alcance a 10 años. Eso va a consumir muchos recursos y esta guerra, de acuerdo al ahora sí que al al proyecto de la guerra de la Universidad de Brown ha costado más de 2 billones de dólares y como fue financiada se espera que los intereses que se paguen suban prácticamente a 6 billones para el año 2050. Es decir, el costo de esta guerra la pagarán generaciones sí. de generaciones. Y Gracias. por supuesto entonces Estados Unidos no, pe no podía perpetuar su estancia ahí, sí. con lo que está Joe Biden ahora solicitando al Congreso y enfrentando en términos de reconstrucción tras la pandemia eh, que ha tomado el mundo por sorpresa y ha generado... La, la contracción de la economía. Entonces, es una guerra que efectivamente para muchos puede ser vista como un fracaso, pero que en este momento, económicamente, ya no era rentable y sí. era necesaria la salida.
8: Muy bien. Doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey, muchas gracias por haber estado con nosotros en este 20 aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas allá en Nueva York.
18: Un
7: privilegio estar con ustedes. Buenos Muy buenos días. días. Gracias, buenos días. Y mire, vámonos a más información porque, mire, el protagonista de la famosa serie Las Pistas de Blue. no sé si tú lo, la, la ubicas, Alex, bueno, es infantil, reapareció con un mensaje, bueno, pues lleno de nostalgia para toda esta generación de los noventa. Entonces sé si lo tienes que conocer, Sánchez. Pues no este, lo he visto, pero no lo he visto. Eres este, de esa generación. El video... Hace reflexión sobre lo que han hecho las personas este tiempo Y por supuesto, la reacción, pues no, las reacciones no se hicieron esperar Y es que este chavo, pues era justamente parte de un programa infantil de esa generación de los 90 Y bueno, pues dio a conocer un mensaje que no le gustó mucho a la
3: gente hey,
8: news, y mire, vámonos a otra información, en Oaxaca un perrito mordió con toda tranquilidad un trompo al pastor, el video se volvió viral y enterneció a quienes lo vieron, ya que este perrito buscaba saciar su hambre y con mucha delicadeza le dio la mordida al trompo de una taquería. Lo que más sorprendió es que la encargada del lugar no hizo nada por quitar la parte de la mordida, así las cosas. Vamos a un corte y regresamos con mucho más
5: información. Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
7: por continuar con nosotros, Alex, después de haber vivido esta semana tan intensa, llena de cosas, entre la naturaleza, entre el temblor, entre lo que hemos estado viviendo pues en gran parte del país, la verdad es que no ha sido una semana nada fácil y menos a quienes hemos estado también aquí en la ciudad sufriendo los estragos de los eh, terremotos en otras ciudades de, del país y es que mire, Desastres como los que le platicaba, no, pues no han cesado. Y justo por eso vamos a ver un recuento de todo lo que ha ocurrido esta semana.
20: Semana negra y triste en México. Hubo sismos. no, no. no, no, no. Inundaciones. Mi casa es esta que está aquí. Derrumbes. Un trueno muy fuerte. Huracán. Y la pandemia que ahí sigue. La madrugada de lunes se inundó el municipio de Abasolo, Guanajuato, por fuertes lluvias. La tarde de lunes, 19 colonias de Catepec se inundaron y se desbordó la barranja de San Andrés. Dos personas murieron arrastradas por la corriente. En Hidalgo, 14 pacientes del IMSS en Tula fallecieron entre la noche del lunes 6 de septiembre y madrugada del martes 7 de septiembre, luego de que el hospital se quedara sin luz a causa de las lluvias y el desborde del río. También el martes, una familia de dos adultos y dos niños quedó sepultada por un deslave en Villa Guerrero, Estado de México, a causa de la lluvia, y por la noche se repitieron las horribles coincidencias. Volvió a temblar en 7 de septiembre, en punto de las 8.47 de la noche del martes, se simbró la tierra, tal y como había ocurrido cuatro años atrás con el sismo del 7 de septiembre de 2017, magnitud 8.2, el más fuerte en casi un siglo. El jueves impactó el huracán categoría 2 Olaf en contra de los cabos en Baja California Sur. Se reportaron daños menores, pero sí hubo apagones masivos. Casi 192 mil usuarios se quedaron sin luz, lo que representa el 57% del total en el estado y este viernes, la tragedia golpeó en Planepantla, Estado de México. Casas sepultadas y una cifra de muertos por precisar, fue el saldo que dejó un derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. La escena es trágica y habla por sí sola. De esta forma, México cierra una semana oscura que pasó de tragedia en tragedia. Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Semanita, ¿no? Qué
8: pues, cosas. Después de vivir toda esta situación, dan ganas de pronunciarse como el chiquillo del audio cuando estaba en medio del temblor, porque ha sido una situación complicada. Ya decíamos la vez pasada, septiembre nos pone los cabellos de punta. De
7: punta. Sí, no, Se no, no, Tiembla,
8: dicen muchos. Entonces, es una situación muy complicada. Pero es. hablando de tragedias, mire, la tarde de ayer viernes... Se derrumbó una parte del Cerro del Chiquihuite en Tlanepantla, Estado de México. Hasta este momento se reportan 10 desaparecidos, 10 desaparecidos y una persona fallecida. Cruz Roja, Perú, bomberos y otros cuerpos de seguridad. Acudieron a la zona y aún no se determinan las causas, pero el derrumbe podría estar relacionado con las intensas lluvias recientes. Decenas de familias han tenido que desalojar sus casas, también se realizaron labores de evaluación, de riesgo y auxilio a la población y fueron habilitados dos albergues para las familias afectadas. Se habla de que por lo menos son 80 casas las que han tenido que desalojar porque están en riesgo latente ante esta situación. Ahí, para quienes nos siguen por eh, el Heraldo Radio, estamos viendo las imágenes impactantes de estas rocas eh, que han aplastado y desaparecido algunas casas. Hay rocas que son más grandes que una casa simplemente sí. de un piso.
7: Roca sobre roca, es impresionante cómo, cómo se ven estas imágenes, ¿no? ¡Qué desesperación! Ahí están, mira, mira eh,
8: eh, a quienes nos siguen por radio, eh, las personas se ven pequeñitas al lado de estas gigantescas rocas que han rodado desde la parte más alta de este cerro del Chiquihuite, conocido aquí en el Valle de México porque es donde están las antenas repetidoras de todos los medios de comunicación, electrónicos, tanto eh, radio... Como televisión, ahí se jala la señal de los satélites para todo el Valle de México y apenas veíamos eh, las imágenes precisamente de las inundaciones pasadas en esa, en esa zona de allá de Tlalnepantla, las calles parecían ríos embravecidos con corrientes que arrastraron todo lo que encontraron a su paso, tianguis, autos, eh, no, estaba, personas... No, la,
7: la, el, el agua les llegaba, casi tapaba las casas también, ¿no? ¿Te acuerdas en estas imágenes que veíamos? O sea, estaba el agua de verdad, no, no, no le ha ido nada bien a, a esta zona. La gente la está padeciendo también en la medida de las posibilidades de cada uno... Que podamos no colaborar y ayudar. Hay mucha gente que, pues, como lo vemos en estas imágenes y quienes nos escuchan por radio, se quedaron sin nada, no tienen casa. Primero las inundaciones, como ya lo decías Alex, pero ahora rocas, no tienen donde vivir. Y esto es importante, Así es. ¿no? Y mire,
8: para que conozca la ubicación exacta y en torno al cerro, cómo, cómo bordea las distintas colonias y dónde ocurrió. Quienes nos siguen por radio, estamos viendo un mapa en este momento visto desde lo más alto. Eh, vamos acercando la imagen, Una imagen eh, paternal, ¿no? al, al costado del cerro. Obviamente se ve... Muy poblado está el cerro allí en esta parte y el cerro eh, pues hace colindancia por un lado con la Ciudad de México, uh -huh. del lado la eh, demarcación Gustavo Amadero Ay. y por el otro con Tlalnepantla. Es la,
7: es la, justo. la... ¿Cómo se esa, llama? Es frontera, limite, uh -huh. esa zona
8: limítrofe es la que pues eh, estamos viendo en este momento en el mapa, eh, vamos a, a ver si hay una, una aproximación, el acercamiento... Eh, ...para que veamos exactamente el lugar, la colonia donde ha ocurrido. Sí. Vemos también eh, las imágenes que han salido después de este de... deslave. Es una casa rosa de dos pisos y junto a la casa rosa es, hay escombros. Hay piedras, hay rocas, pero mira, aquí vemos también una foto del antes que la casa que está desaparecida es como de tres pisos, amarilla, muy pegadita a la rosa, y hoy encima de esto ya no queda nada más que rocas. Más rocas,
7: más, más rocas encima de esta casa que, bueno, pues ya, ya no está ya no está habilitada, pues se quedó bajo todo este derrumbe Vamos a, que hubo a, del una,
8: a una crónica de ayer, de todo lo que ocurrió, mientras estábamos transmitiendo en vivo aquí en el noticiero... De las 2 de la tarde en el espacio de Jesús Martín Mendoza nos tocó eh, llevar la conducción y ocurrió esto y tuvimos las imágenes antes que nadie porque nuestro compañero reportero Israel Lorenzana llegó primero que nadie y esta es la crónica que nos preparó. Es
6: un área muy grande, mira.
21: Casa. Ve
6: si había casas acá y ve, ya no hay nada aquí.
12: La tarde de este viernes, parte del cerro del Chiquihuite se desgajó en la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, confirmó que debido al desprendimiento de rocas la situación era delicada en una de las laderas del cerro, ya que había casas y personas bajo las piedras y era luz de tierra.
6: Necesitamos que los cuerpos de bomberos, los
2: cuerpos de emergencia, los cuerpos de rescate puedan tener las mejores condiciones, por eso pedimos que no se acerquen al lugar, vamos a trabajar las horas que sean necesarias y en este momento nuestra prioridad está concentrada
6: en rescatar a a las personas que lamentablemente eh, fueron
12: sorprendidas en el lugar de los hechos. Efectivos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, bomberos, diversas agrupaciones de rescate del Estado de México, incluso del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, se dieron cita para implementar bajo los protocolos correspondientes la búsqueda de víctimas apoyados con binomios caninos y equipo especial del tipo USAR. Las autoridades pidieron a la población no acercarse a la zona y deshacer la cadena humana que pretendían realizar ya que existía peligro de derrumbe de nueva cuenta. Durante esas maniobras se reportó el hallazgo de una persona sin vida, identificada como María Rodríguez Martínez, de 21 años.
18: Su, su hermano de mi cuñada porque su, sus dos hijos están ahí todos enterrados. ¿Qué y
9: sabes?
4: no los
18: encuentran ¿Sí? Son dos niñitos. Y son chiquitos. dos niñitos, uno de cinco y uno de tres añitos. ¿Para qué?
10: Ustedes avisaron a las
6: Ya
18: les habíamos avisado y hasta dos vecinos no sabemos si estaban si están dormidos, estaban dormidos, no sabemos de ellos.
12: Una de las probables razones que provocaron el derrubio fueron las fuertes lluvias acontecidas en días pasados, Perdón, según advertían los vecinos del lugar en redes sociales.
4: Seis cascadas las que hay en el cerro y eso que no está cayendo tormentón.
12: Los trabajos de remoción se estima concluyen durante los próximos días. El municipio de Tlalnepantla instaló cinco albergues para las personas damnificadas a consecuencia del deslave. Con información de reporteros urbanos, Heraldo. Televisión.
7: Bueno, ayer estaba en el momento de los hechos también allá Israel Lorenzana y hoy también justamente en las faldas del cerro de Chiquihuite. Estás ahí, Israel. Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos qué, ¿qué está pasando ahora después de esta tragedia el día de ayer. ¿Cómo estás, Israel?
21: Sofía, Alejandro, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana también a nuestros amigos del Heraldo Radio, y efectivamente nosotros fuimos, pues prácticamente el primer medio de comunicación en llegar a esta lamentable situación que se registró este lamentable accidente que se registró aquí en el Cerro del Chiquihuite es la colonia Lázaro Cárdenas tercera sección, donde lamentablemente se desgaja parte del cerro, y bueno, pues esto por supuesto cubre a más de 10 casas, y a este momento todavía permanecen diez personas desaparecidas fue allí alrededor de las 2.30 de la tarde cuando ocurrió este incidente aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, llegaron por supuesto los servicios de emergencia, personal del escuadrón de rescate y urgencias médicas especializados en búsqueda y rescate, la policía municipal, por supuesto la policía estatal y también personal de protección civil como lo veíamos en las imágenes anteriores, hasta este punto también llegó Raciel Pérez Cruz, quien es el presidente municipal de Tlanepantla quien estuvo primero platicando con los vecinos, evaluaron la zona y por supuesto también habló ante los medios de comunicación señalando que esto era una verdadera desgracia y que los vecinos tendrían en todo el apoyo del gobierno municipal también, también llegó alrededor de las 7 de la noche el gobernador del Estado de México estuvo también checando las operaciones por parte de los servicios de emergencia. Alfredo del Mazo señaló que sería, por supuesto, el trabajo de los especialistas, los geólogos quienes determinarían cuáles fueron las causas que originaron este incidente. Como lo mencionas, durante toda esta semana ha estado lloviendo pues muy fuerte en todo el Estado de México. De Así hecho, por es. supuesto... En la zona de Catepec se vivieron los estragos y también aquí en Tlanepantla. Hace aproximadamente una semana dábamos cuenta de las lluvias en Tlanepantla y de la pérdida humana de una joven cuando, por supuesto, Israel. fue arrastrada por la corriente de agua. También hay que señalar que pues el gobernador del Estado de México dijo que también tendrían todo el apoyo. a Las personas que resultaron damnificadas, a Familias, más de 80 familias estuvieron, pues eh, precisamente evaluar... Claro. Israel, ¿nos escuchas? Sus sí, te escucho. Alcalde.
8: Ayer que tú llegaste antes que nadie al lugar, hablabas con el alcalde y él decía que había cuatro personas. Sin embargo, cuando le pasaste los micrófonos a, las, a los vecinos, ellos decían, no son cuatro, hay más personas. Ahora sabemos que por lo menos hay diez desaparecidos. Se saben los nombres, si pertenecen a una o dos familias, eh, son los de la Casa Amarilla, donde se ve que ha sido devastada por estas grandes rocas. ¿Qué se sabe de las familias?
21: Fíjate, Alejandro, que hasta este momento no se han dado a conocer los nombres de las personas desaparecidas ni la ubicación. Se dice que, bueno, pues por supuesto pueden ser las personas que quedaron debajo de estas 10 viviendas afectadas, las cuales fueron cubiertas por pues, toneladas de tierra y roca. De hecho, dos de estas rocas son las más eh, grandes, rocas gigantescas de más de media tonelada, las cuales cubrieron estos domicilios. Lo que sí hay que señalar que ayer pues lamentablemente se pudo encontrar, y digo lamentable porque fue sin vida, a una mujer de aproximadamente 20 años se recuperó su cuerpo gracias a los trabajos de los binomios caninos y, por supuesto... De y de toda de la los, ayuda,
7: ¿no?, que llegó inmediata. Que da, Pero anoche, anoche entiendo, Israel, que se decía, los vecinos justamente que estaban cercanos a, a, a estos deslaves, dijeron que se escuchaban ruidos, o sea, de, de, la, de la gente que estaba posiblemente ahí bajo estos escombros.
21: Sí, de hecho, las maniobras de rescate se terminaron alrededor de las ocho de la noche, la gente tuvo que salir, los socorristas salieron porque ya no había condiciones para continuar trabajando, ya no había luz, pero muchas personas decían que se escuchaban voces, nosotros estuvimos aquí hasta la medianoche, pero por supuesto fue imposible que llegáramos hasta la hora conocida ya como zona cero, porque se han colocado filtros como el que estás observando en las imágenes del Heraldo Televisión para nuestros amigos en radio, hay ya pues aproximadamente tres filtros que han colocado para que no puedan pasar las personas, única y exclusivamente servicios de emergencia, también hay que decirlo, ya desde muy temprano han comenzado a llegar muchas personas para dar comida, para dar café a las personas, principalmente a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal que estuvieron durante toda la noche resguardando esta zona, por supuesto para evitar cualquier situación alrededor de las 6.30 de la mañana se reanudaron ya los, los trabajos. Eh, pues, trabajos de búsqueda y rescate En de fondo podemos observar cómo están por supuesto pues estos filtros y además también el personal que está trabajando en la zona alta de este cerro del Chiquihuite, sí. que por supuesto se caracteriza por tener estas antenas de transmisión para medios de comunicación. De claro. manera que así amanece esta mañana aquí la colonia Lázaro Cárdenas, las faldas del cerro del Chiquihuite sí. en el Estado de México y se han reanudado Bien. los trabajos y también es un llamado a tiempo, si me lo permiten, a las personas hay que solidar, hay que Como ser solidar solidarios. Somos, claro. Se han instalado ya algunos puntos donde donde la gente puede llevar ayuda, hay que llevar comida, agua, cobijas, ropa, medicamentos, estos centros de acopio están instalados en el municipio de y comenzaron a operar a partir de hoy, será de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde, Uf. y también estos cinco albergues donde fueron llevadas las personas para que puedan pernoctar en lo que por supuesto el gobierno determina, uh -huh. si esta zona tendrá que uh -huh. ser evacuada hasta que se retiren las rocas, o bueno, pues finalmente se les va a permitir pasar por lo menos a ver sus pertenencias.
7: Así es, y hay que decirlo Israel, esta, esta tarea de rescate y de reacomodo de toda esta, de esta zona se tiene que hacer muy despacio, porque yo recuerdo, y ahorita me vino a la mente por la cantidad de rocas que hay ahí, todo esto se tiene que hacer de inicio de forma manual, ¿no? La participación de la gente, evidentemente los especialistas en todo este tipo de cosas, lo tienen que hacer de manera manual, porque algo que muevan de más... Eh, hace que se vengan muchísimas más rocas encima. Entonces, es una labor sí tardada, pero también por el riesgo total que hay de mover mal una piedra, que puede hacer que se venga todavía más piedras encima de más casas.
21: Israel, de Sí, sí. Escucho, de hecho, perdón, de hecho ayer trabajaban ya los geólogos durante uh -huh. la noche cuando llegó el gobernador y ellos señalaban que es una zona de alto riesgo, que todavía podían pues correr riesgo a las personas de que se registraran derrumbes. Por eso fue que pararon las maniobras sí. de rescate para evitar cualquier incidente. Y como lo señalas, va a tener que ser un trabajo muy manual, muy meticuloso. De hecho, ayer estuvieron pues el personal de socorro subieron algunas eh, cubetas para sacar la tierra y también se volcó a la ciudadanía para ayudar trajeron comida trajeron cubetas trajeron palas para hacer este trabajo manual como lo señalas porque va a ser un trabajo muy meticuloso para evitar incidentes
8: claro muy bien Israel, no te vayas, eh, el equipo de reporteros como tú está desplegado allá en otro punto también tenemos a nuestro compañero Edgar Ledesma que nos tiene también otras historias eh, pues, de este lamentable suceso ya está con nosotros conectado. Edgar, buenos días.
0: Alejandro Sofía, muy buenos días. Escuchaba la excelente crónica de mi compañero Israel Lorenzana. Solamente agregar que el temor que ahora tiene la gente a lo que va a ocurrir después. Y déjame enseñarte en las imágenes de mi compañero Hugo Jiménez el desgajamiento. Lo que estamos viendo justo es la parte que se, lo, que se desgajó de este cerro, el cerro Chiquihuite. En las imágenes lograrás ver una franja, justamente es lo que temen, que se siga cayendo estos pedazos de grandes rocas. Esto ayer, a esta hora, estaba completamente verde, era, era parte del cerro. Hoy vemos cómo está la roca, café, cómo se encanta ver toda la parte descajada, grandes, un gran pedazo, hay que decirlo, Alejandro. Y como bien comentaba Israel Lorenzana, ya hay un gran cerco por parte de elementos de la Guardia Nacional, por Plan N 3 por elementos municipales. Son uh. cerca de 10 cuadras a la redonda las que están rodeadas. Es muy complicado entrar a, a, la, a la zona cero. Es prácticamente es, es imposible. Lo más que podemos Oye Edgar, es, es pero además de los vecinos que... que...
7: Perdón, o sea, Edgar, ¿qué te obvias? dicen esto, los vecinos? Justo porque, bueno, ahora las lluvias van a seguir. O sea, lo, lo, lo triste de toda esta situación es que no va a parar de llover continúa estas lluvias y eso todavía es más riesgoso por esta zona que tú nos estás describiendo que posiblemente también pueda caer, entonces, ¿qué medidas están tomando los vecinos? Sabemos que mucha gente no tiene ni siquiera dónde irse como un lugar alterno de familiares mucha gente no lo tiene, ¿qué
22: van a hacer?
0: Así es, Sofía, justamente a mi lado se encuentra un vecino ¿Me puedes dar tu nombre, por favor?
22: Germán Morales, Hurtado
0: eh, Germán, nos contabas El punto de las lluvias que ya comentaba Nuestra compañera Sofía Cuéntanos, ¿qué es lo que están temiendo? Nos estaban señalando una parte Incluso mojada que se ve ahorita en las rocas
22: Sí, es aquí arriba de donde vivimos Es el risco Que está muy alto, más de como 80, 90 metros de altura Y actualmente este, Antier se hicieron pescadas Incluso yo subí una foto A, a mi página de Facebook una foto de la cascada que se formó Antier.
0: Nos contaban también acerca de estas antenas que las ven en las orillas que acaban de instalar y que han ido aumentando el número de antenas.
22: Sí, anteriormente, bueno, yo tengo aquí viviendo 50 años, cuando yo llegué de la Huasteca Patrocina. Y pues llegamos aquí por necesidad, ahora sí que por necesidad, no por gusto. Y esta, inicialmente nada más era una, y ustedes son como 10, 12 antenas. Y eso ha afectado toda esta la parte de aquí donde vivimos, porque ya se viene mucha agua para acá y anteriormente no era así.
0: ¿Han hablado con las autoridades locales, con el presidente
22: municipal, con alguna autoridad? Pues no sé, yo había sugerido que se metiera un este.. que se hiciera un estudio geológico con, con expertos para ver en qué condiciones ha estado esta parte del cerro El
0: nos contaban que, pues, después de este desgajamiento que se dio ayer, pues duermen con miedo.
22: Ah, pues sí, claro, ya no o sé sea que no dormimos bien por el temor de que se vaya a derrumbar este, esta parte del cerro que está muy alta.
8: Edgar. Sí, muchas gracias. A, a, aprovechemos que está el señor allí contigo para preguntarle si, en este caso, él conocía a los vecinos eh, que se encuentran desaparecidos eh, y, y si sabe. ¿Quiénes son? ¿Cómo, ¿Cómo son sus nombres?
0: Eh, preguntarte, ¿tú sabes acerca de, lo, de los vecinos que están desaparecidos, los que estuvieron más cercanos al desgajamiento?
22: No, la verdad, tengo entendido que había unos este, abajo de las piedras, porque murió una persona y rescataron una persona ayer. Y tengo entendido que hay cuatro o, o seis este, desaparecidos. Se
0: hablaba también de 10. Eh, Entre ustedes, ¿qué es lo que saben acerca de los desaparecidos?
22: No, por pues la verdad, como no han podido mover las piedras, que están porque están muy enormes, no se, no se sabe en realidad. Sí. No sé cómo le harían para deshacerlas sí. o algo, para ver qué, qué hay abajo de las piedras. Edgar, gracias. ¿y, y se va Alejandro, a mover? Alejandro,
0: déjame... Eh, con,
7: sí. ¿Se van a mover de ahí? ¿Van sí, a hablamos
0: a... justamente con la... Hablamos con parte de las autoridades justamente del tema de la gente que vive en estas casas. Nos comentaban que hasta el momento no tienen órdenes de desalojarlos sí. ni de moverlos. Hoy van a hacer estudios para saber cómo van a ser los trabajos que van a realizar para remover estas grandes rocas, para saber si tienen que desalojar toda esta zona o todavía no. Llaman también las autoridades a no llamar al pánico en esta zona, con los vecinos. Sí. Al momento... Dicen que, que hoy van a venir justamente gente de la UNAM incluso también a hacer estos estudios para saber cómo van a remover. Han visto las imágenes de esta gran roca que tapaba de, de casa a casa la calle, saber cómo va a ser la mejor manera de removerla, de quitarla incluso de deshacerla, sin generar más daños, ni crear más daños en los habitantes, ni más víctimas. Hasta el momento no, no tienen órdenes, ni indicaciones de que vaya a haber un desalojamiento. No les han dado tampoco comentarios con los habitantes de aquí. Como comentaba Israel Lorenzana, los vecinos de esta zona incluso se acercan con eh, la gente de la Guardia Nacional, los policías ofrecerles café. Hay muy buena comunicación entre los no, habitantes y la Guardia Nacional y los elementos de seguridad. Hasta el momento solamente están guardando la zona en bien, espera Edgar. de saber los estudios y saber cómo se va a trabajar Alejandro bien Sibis. Edgar,
8: pues siempre la solidaridad de los mexicanos ante sus eh, semejantes, gracias. muchísimas gracias a ti Edgar, que estás en una zona ahí que nos permite ver eh, la, la, el número de población sí. que hay, también un saludo y gracias Ay, a Israel. Israel Lorenzana muy buenos días, Gracias. estamos
0: pendientes muy buenos y días mire, antes Gracias. de irnos a
8: un corte informativo, vamos a ver estas imágenes que grabaron algunos vecinos sobre las cascadas que le llamaron eh, en, en, en tres días antes seis del derrumbe. Las
4: cascadas, Ay. las que hay a... en el sí. cerro. Si se fijan, tres está, se están uniendo tres las más gruesas, pero seis... Y eso que no está cayendo tormentón. Y eso que no está cayendo
8: tormentón. Pues al parecer se pudo haber evitado una tragedia como esta después de lo que mostraron los vecinos.
7: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que estamos de manera simultánea a través de estas imágenes en el Heraldo Televisión, pero también a través del de Heraldo Radio a nivel nacional, en todas las frecuencias, ya lo sabe y también más allá de las fronteras, quédese con nosotros, todavía nos queda un buen rato de aquí hasta las 10 de la mañana, así que sigamos informándonos juntos usted, seguramente que ya está desayunando en casita o tomándose un café, y nosotros de este lado de la pantalla, porque ha sido una semana Llena de, de cosas ya hablábamos desafortunadas, de semanita, ya que acabó, qué bueno.
8: Inundaciones, sismo, desagajamientos de, de cerros. cerros, y qué más.
7: Y bueno, lo que nos faltaba. No? ¿Quién crees que se despertó hoy muy temprano? Dijo, ah, vamos a despertarnos, ¿por qué no? Aprovechando esta, esta, esta situación de las desgracias. Vive allá por Puebla. Allá por Puebla, ya sabes, siempre guapísimo, pero hoy se despertó, no muy de buenas, él. Se despertó en Don la Goyo. a la 1.30 de la mañana, Don Goyo se despertó y hubo una emisión de estos eh, fragmentos incandescentes, ya sabes, estas erupciones que, que, que hace el popo, y se escuchó como una explosión, Alex, o sea, que lo que nos faltaba, ¿por qué no? Para terminar la semana ya, ¿no? Porque ya no queremos... Incluso que los este vecinos
8: narran que hubo descensos de rocas no. por las ladras y así, así se veía esta mañana Don Goyo, ¿Sabes, ¿Te acuerdas
7: de esa vez que hubo también una erupción importante del popo que incluso las cenizas tapizaron gran parte de la, de la Ciudad, Ciudad de, México. de México? ¿no? Veían los coches cómo estaban con este polvitito que no podías ni mover los, eh, eh, los limpiadores del coche y bueno pues eso fue hace ya varios años ¿no? ya tiene muchísimos años lo que pasó es, eh, con el popo, pero esta erupción que hizo el día de hoy también me, me recordó justamente ese momento, así ahí que bueno, está. ¿cómo lo estamos, vemos ahorita? Ya se, ya se volvió a dormir, Alex, nada más. Pues y no, parece si ya... que se
8: aquietó un poquito, <risas> ahí está, así nos, así despertó y así nos despertó esta mañana, Don Goy.
7: A lo mejor roncaba. Y bueno, pues vámonos a más información, que es algo de lo que no podemos dejar de hablar en este momento. Y es que la Ciudad de México continuará en semáforo amarillo por lo menos hasta el 19 de septiembre, pues continúa la producción de eh, la reducción de hospitalizaciones por COVID-19 de acuerdo con Eduardo Clark, quien es el director general de gobierno digital de la Ciudad de México. Esta fue una semana con mayor tasa de descenso hospitalario. Ya no está llegando tanta gente a los hospitales y la vacunación tiene mucho, mucho que ver. Vamos a escuchar a Eduardo Clark.
13: Por lo menos
6: una semana más continuamos en este color a partir de lunes hasta el próximo domingo. Al día de ayer y a las 11 de la noche teníamos un total de 3.159 hospitalizados en el Valle de México. Entonces es una de las semanas con mayor Tasa de, de crecimiento de la ocupación hospitalaria en esta tercera hora de tiempo. Y durante las últimas
8: 24 horas se reportaron en México más de 14 mil contagios de coronavirus, de acuerdo con la Secretaría de Salud. De este modo, se acumulan 3,494,232 mil casos positivos, mientras que respecto a los fallecidos, en el último día se reportaron 699 para un total de doscientos mil ochocientos en lo que va de toda la pandemia. Esto lo detalló la Secretaría de Seguridad.
7: Y en las cifras oficiales, ¿no? Eh, estamos oficiales. hablando de cifras, cifras oficiales. Pero mira. En más información también, la farmacéutica alemana BioNTech eh, busca aplicar eh, a partir de octubre sus vacunas contra el coronavirus a menores, esto es una nueva y muy buena, entre 5 y 11 años. Esto es la edad más baja que han dado a conocer para que se dé esta vacunación. El laboratorio alemana también agregó que ya se está preparando la producción que la vacuna será la misma, pero con una dosificación menor. Así que, bueno, asimismo, para finales de año se espera tener disponibles datos para menores a partir de los seis meses de edad. Así que, bueno, pues estas son buenas noticias para quienes se preguntaban en qué momento empezará la vacunación a temprana edad. Por lo menos BioNTech ya dijo que a partir de los cinco años puede darse esto a finales de año.
8: Y el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que la vacuna contra la COVID-19 va a ser obligatoria en empleados del gobierno federal. Además, presionará a las empresas privadas para que hagan lo mismo. Esto con el objetivo de disminuir los contagios ante la presencia de las variantes del virus. Y autoridades de salud de Estados Unidos rechazaron utilizar un medicamento contra el COVID-19 ya que no tenían claros los beneficios que ofrece para la enfermedad y sobre todo si es seguro y eficaz. La compañía responsable de fabricar la medicina hizo la autorización formal, pero por falta de información se la negaron.
7: Así es. Y bueno, de regreso a México, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que su gobierno respetará las sentencias relacionadas a los amparos promovidos por padres de familia para que sus hijos menores de edad sean vacunados contra COVID-19. Hay que recordar que, bueno, de, como no están contemplados los menores de edad en este esquema de vacunación, varios papás y mamás ya se ampararon o ampararon a sus hijos para que puedan obtener esta vacuna. Vamos a escuchar.
5: En se cumple
6: con las sentencias de amparo, ¿eh? Se cumple. Este, no, 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 no. Las sentencias de amparo se cumplen. No sea que nos vayamos a meter en una responsabilidad por, por consultar el cumplimiento de una sentencia. No, 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 no. De
20: verdad, este, que se cumpla la sentencia de amparo.
6: Y de Puebla,
8: vámonos a Nuevo León, porque allá ocho menores fueron vacunados ya contra. La COVID-19 en San Nicolás de los Garza y tienen entre 12 y 17 años, se les aplicó la primera dosis de Pfizer, asistieron con sus padres y abogados. El secretario de Salud Manuel de la O, este que había regañado a la población por las malas medidas anti-COVID, dijo que en Nuevo León se vacunará a todos los niños amparados por la justicia federal y al momento hay una lista de 480 menores que están realizando este proceso para recibir la vacuna.
7: Y bueno, ahora vámonos hasta Colima porque allá se registraron 34 contagios durante este regreso a clases presenciales. Hay 22 en maestros y 12 en alumnos. Sin embargo, la Secretaría de Salud, la secretaria Leticia Delgado, descartó que los brotes se dieran en las escuelas porque también afirmó que, bueno, pues ninguno de estos casos tienen alguna relación.
8: Y en Tamaulipas, allá tres escuelas suspendieron clases presenciales porque hay ocho maestros contagiados de COVID. El brote se registró en planteles de nivel primaria y secundaria en municipios rurales, por lo que autoridades de educación consideran que el contagio pudo ocurrir durante los trayectos y entre alumnos no se han presentado contagios, ya se informó de esto a las autoridades de salud.
7: Pues ya está aquí el más pequeño del equipo y es momento de los deportes. ¿Cómo estás? Qué
10: gusto verlo, Sofía Alex. Muy buenos días. Hay muchísima información deportiva justamente que hay que platicar y es que en estos instantes ya está debutando en su segunda etapa con el Manchester United, Cristiano Ronaldo. Así es, desde el césped de, del Teatro de los Sueños Se está enfrentando al Newcastle, equipo del que eh, es el mexicano Santiago Muñoz. Hasta el momento, 0 por 0 acaba de iniciar el partido a las 9 de la mañana, hora de México. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal le va a hacer R7 en esta, su segunda etapa en la Liga Premier. Algo curioso que hay que mencionar, un datazo de, de mi querido Beto, que, eh, bueno, pues nadie, a pesar de que todo el mundo, sí, todo el mundo está atento a, a su debut hoy con el Manchester United, justamente es en Inglaterra donde no van a poder ver, por lo menos en vivo, el partido. Y esto es por una regla que existe allá en Inglaterra, en donde se le da prioridad a que la gente vaya al estadio para que, eh, pues bueno, no va no se pega a la televisión, vaya al estadio para que justamente tengan los ingresos y solamente pues hubo una pequeña pausa en esta eh, regla, por decirlo de alguna manera, justo pues cuando fue lo de la pandemia, que no podía ingresar la gente a los estadios, pero normalmente pues esto se aplica. También en algunas partes de nuestro país, como por ejemplo Monterrey, cuando juega Tigres Rayados, también llega a suceder, pero bueno, así está la situación. Vamos a ver qué es lo que sucede con CR7, insisto, porque la verdad es que es un fenómeno. Tiene el récord en toda la historia de todos los deportes, incluso eh, sobre LeBron James, Lionel Messi, Tom Brady, de más playeras vendidas en sus primeras 24 horas. 400 mil playeras vendió. Y pues bueno, la tienda virtual del Manchester United Reportó que dichas ventas Fueron en 50 países O sea, ni Messi Ni Messi, ni hablando de otros deportes Ni LeBron James cuando llegó a los Lakers Ni Tom Brady cuando llegó a los bucaneros Nadie, nadie. Pues eso es, nadie. Un,
8: es un gran indicador y nos revela el astro Y la aceptación que tiene Entre el público
10: Exactamente, la verdad es brutal, brutal. Pero hay muchísimo deporte Realmente este, este fin de semana Porque también ayer en la noche vimos el campeonato superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, donde fue una muy, muy polémica victoria para favor del mexicano Oscar Valdés sobre el brasileño Robson Consenzao. Ya se habían enfrentado en su etapa amateur. Hay que recordar que hace cinco años también ambos eh, fueron allá al evento deportivo en Brasil, en Río. Y pues el día de ayer en una decisión unánime, muy, muy polémica, porque muchos aseguran que realmente el sudamericano fue quien debía de haberse llevado Para que nos sigan en televisión
8: eh, y también en radio, esta pelea que estamos viendo donde hay un knockout impresionante de Oscar Valdés sobre su contrincante, no es la de anoche. ¿Exacto? Porque va a ser retransmitida este día. Eh, Exactamente. No hay imágenes todavía, pero esta es donde ganó precisamente el campeonato pluma, donde no era el favorito, eh, pero sin embargo... Pues llegó, hay que recordar su participación en Juegos Olímpicos, un destacado boxeador y que ahora que ha eh, hecho forma parte ya del carrera con el Canelo, exacto, y con este eh, entrenador eh, reynoso, exacto, también es un joven. El entrenador tiene 42, 43 años para tener a los campeones mundiales más importantes
10: en este momento, ¿no? Sí, justamente bien lo mencionas, mi queridísimo Alex y Justo también, si quieren revivir este pleito, lo pueden hacer hoy a las 9 de la noche en la transmisión de El Heraldo Radio. Y no solamente eso, porque hay mucho deporte, sino que todavía antes, a las 6 de la tarde, también por El Heraldo Radio, van a poder escuchar el cuarto partido de la Serie del Rey para conocer al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Esto será entre los Leones de Yucatán contra los Toros de Tijuana. Recordar. Que el equipo yucateco va ganando la serie 3 a 0 y que justamente si el día de hoy gana, pues ya se proclaman campeones. Este partido se iba a realizar el día de ayer, pero justamente por las lluvias se, retra se reprogramó perdón, para el día de hoy a las 6 de la tarde. Ambos por la señal del heraldo. vamos pues con todo.
8: Buen repertorio deportivo este fin de semana para Bastante. mantenerse en casita, atrapado con Los las deportes. distintas disciplinas, la que te guste. Puede ser, por el fútbol, puede ser eh, el Box además. y además por el Heraldo Radio. ¿Qué tal? Y bueno, el regreso de Cristian Ronaldo, sin embargo, Cristiano. es el que capta la atención de todos en el mundo porque regresa a su equipo con el que hizo casi 200 goles en su primera etapa. Exacto. Y donde el entrenador, su entrenador de hoy, Ajá. es su compañero. ¿Te acuerdas, compañero de cuando él
10: jugó en el Manchester. Uh -huh. Vamos sí, a ver fue ¿Cómo lo etapa. trata? Exacto, fue la etapa, eh, bueno, su primera etapa, pero bueno, más adelante nos pues estaremos con más ratito. información. Claro que oh, sí. A detalle. Por supuesto.
7: No, Gracias, gracias, Adriancito. Y mire, vámonos a más, a más información porque ya en temas de pandemia por COVID-19... Pues esto ha generado, seguramente usted lo ha visto también en las calles, es lamentable que como se ha contaminado el medio ambiente por el uso de plásticos, cubrebocas, las jeringas y todos estos eh, utensilios que, que, bueno, pues se tienen que llevar a cabo, ¿no? Cuando pues, vas a la vacuna. Sí, porque
8: a ver, ¿cuántos vacunados se supone que ha habido en México? Más de 40 millones. Exacto, imagínate, y, y muchos de jeringas. ellos con dos dosis. Esas. Más de 60 millones 60. de jeringas, ¿a dónde están? ¿A dónde se van? Y eso es lo importante y por eso...
7: ¿Cómo la reciclan, no? O sea, ¿qué está pasando con toda esa contaminación si los cubrebocas, Alex? más esos en México, Exacto, es en, en, en cada el mundo. país, en el mundo. El, el tema es, ¿qué estamos haciendo? De verdad, desde lo que nos toca a nosotros... ¿Dónde estamos tirando el cubrebocas? Lo decíamos en estos espacios desde hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando con los guantes que mucha gente sigue utilizando eh, para evitar contaminarse de COVID-19? ¿Qué está pasando con todo esto que estamos utilizando y que lamentablemente se van a la basura sin tener las mínimas medidas de seguridad? Y sobre todo las jeringas que se están utilizando en esta vacunación. Mire, vamos a escuchar y a ver esta información.
15: Al inicio de la pandemia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estimó que cada paciente contagiado de COVID-19 en México produce al día en promedio dos kilos de residuos considerados como peligrosos, generando cientos de toneladas de este material. Según la publicación especializada Helion, en México se calcula que más de 80 millones de cubrebocas son desechados diariamente. Cada 24 horas se tiran a la basura 10 millones de toneladas de plástico según la estimación del estudio sobre la contaminación por COVID-19, entre guantes, mascarillas, batas y otros materiales de protección infectados. Mientras la ciencia avanza en la forma de tratar este patógeno, los hospitales se apegan a la norma oficial internacional en la que se clasifican y especifican el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos RPBI, los cuales nunca deben almacenarse por mucho tiempo ya que son nocivos. Las empresas recolectoras de RPBI deben contar con un certificado por parte de la Semarnat y para ello la autoridad las evalúa en diferentes aspectos como el transporte, el almacenamiento y la incineración. Esto implica un incremento de entre 3 y el 17% en los desechos a nivel mundial, de acuerdo con estimaciones de especialistas. El uso de cubrebocas también son desechos que hemos generado como sociedad al usarlos como
16: protección respiratoria, pero actualmente son un problema importante de contaminación ambiental, ¿sí? ya que se encuentran en ríos, mares, aguas de todo
15: tipo y en las calles y sitios públicos. Se dice que 129 millones de cubrebocas son desechados en el mundo. Los expertos indican que un manejo eficaz de desechos biomédicos y sanitarios deben tenerse en cuenta los siguientes factores. Generación y minimización, separación, identificación y clasificación, manejo y almacenaje, empaque y etiquetado, transporte dentro y fuera de los establecimientos de asistencia sanitaria, tratamiento de eliminación de residuos, incluidas las emisiones, la salubridad y seguridad ocupacionales, así como la salud pública y la ambiental, para el tratamiento de los RPBI, México cuenta con 17 empresas autorizadas, 4 en la Ciudad de México, 4 en Baja California, 3 en el Estado de México, 2 en Chihuahua, 1 en Coahuila, 1 en Durango, otra en Hidalgo y una más en Jalisco. La capacidad total para atención es de 143.710 toneladas. El 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México el acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2. Se sigue un proceso donde se colocan los contenedores herméticos, se sellan inmediatamente y una empresa recolectora los lleva para su tratamiento y posterior incineración. Sin embargo, en libros crematorios se ven contenedores llenos de guantes, cubrebocas y batas utilizados por los encargados de incinerar a personas muertas por COVID, así como ataúdes usados al aire libre. Heraldo Televisión, Luis Pérez Cautas. Pues mira. Pues ahí está esta
8: ¿Dónde? información que la verdad es eh, preocupante, sobre todo porque pues sigue la pandemia, siguen, la, la, siguen las vacunas, sigue el uso de cubrebocas y pues el mundo parece que está contaminándose. Y precisamente para saber más de dónde van los desechos que generamos por la pandemia. ¿Qué debemos hacer con ellos? Saludamos con gusto al químico Luis Manuel Guerra. Él es presidente del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, el INAINE. Químico, muy buenos días. Es un gusto tenerle con nosotros. ¿Cómo está?
9: Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío, al contrario. Y tiene usted razón, estamos enfrentando un reto verdaderamente inédito, ¿no? Eh, ya ven que se desató una especie de guerra contra el plástico, sí. una ola de pensamiento alimentada también pues, por eh, hechos no, indiscutibles, sobre todo acerca de la contaminación de los océanos. Eh, todos vimos estas imágenes desgarradoras ¿no? de una tortuga con un popote en la nariz, oh. delfines enredados en redes de pesca, eh, albatros verdad, con taparroscas en su estómago, etcétera. Entonces sacó toda esta ola en contra del plástico, sin tomar en cuenta que el plástico no es el problema, el plástico es un grado de libertad que tiene el ser humano. Es más, no podríamos estar combatiendo la pandemia, como sin decías correctamente, sin los plásticos, sin las jeringas, los venoclisis, ¿no? los mismos eh, respiradores tienen elementos plásticos, etcétera O sea, el problema somos nosotros, los seres humanos. Y efectivamente, con esta eh, pandemia se ha disparado en una forma impresionante el uso de plásticos de un solo uso, como son las mascarillas, los guantes, las patas, las cofias etcétera, ¿no? ¿Cuál es la solución? Bueno, los países avanzados ya tienen prácticamente resuelto este problema, primero porque tienen una población educada que no desecha indiscriminadamente sus plásticos, ¿no? Tienen eh, mecanismos, por ejemplo, de reciclaje, se dio la lista, por ejemplo, hace un momento de las plantas que tiene México, la mitad de ellas no están funcionando, no tenemos la infraestructura realmente para el reciclaje, nos falta mucho. Por otro lado, que se tiene un avance tecnológico muy importante en relación a la composición de los plásticos. Fíjense que como no podemos educar de un día para el otro a la población y no podemos crear la infraestructura, por ejemplo, de termovalorización, la termovalorización, que no es una incineración, es un aprovechamiento térmico en un eh, reciclaje, digamos, térmico de los materiales plásticos a alta temperatura sin emisiones a la atmósfera, México iba a tener una planta, pero la clausuraron a última hora, etcétera. No tenemos ninguna planta de termovalorización para tratar los residuos biológicos infecciosos, que son estos es residuos de las mascarillas. Químico, que antes.
7: ¿qué tendríamos que estar haciendo desde lo que nos toca, no? Eh, sobre todo para quienes utilizan eh, las jeringas, para quienes están más, eh, pues, lo, utilizan más todo este tipo de cosas, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Porque sí, creo que los humanos somos eh, muy responsables de lo que está pasando con la naturaleza y, bueno, seguimos, ¿no? No entendemos los mensajes y seguimos deteriorando aún más eh, nuestro planeta.
9: ¿Qué debemos hacer? Muy sencillo, no tirar el plástico de una forma indiscriminada, ponerlo siempre dentro de una bolsa de plástico que tiene su barrera de oxígeno y que puede aislarlo. El medio ambiente. Pero existe tecnología ya en México que se llama oxobiodegradable, que se le pone un aditivo a los plásticos para que se degrade en una forma uh -huh. sana con el ambiente no tóxica y que inclusive se puede programar su degradación dependiendo de la concentración del catalizador eh, de magnesio o de fierro que tienen estos aditivos oxobiodegradables y entonces se evita esta contaminación hacia el exterior. Ya en México, afortunadamente, hay empresas de avanzada, como son Bimbo, en cuestión de sus empaques de los panes, etcétera, que lo están usando. Ya está aprobado en Canadá, hay países que lo hacen obligatorio. Por ejemplo, en Arabia Saudita no puedes vender nada de plástico de un solo uso que no sea oxo-biodegradable. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Exigir, ¿verdad?, que la normatividad, en vez de caer en la histeria, vamos a prohibir algo que no se puede prohibir, ¿verdad?, porque la pandemia está aquí para quedar si vienen otras, o sea, esto va a seguir sucediendo. Tenemos que encontrar eh, la mejor forma tecnológicamente hablando de manejar los plásticos y, y de, esto es con los plásticos oxobiodegradables
8: y de responsabilidad social por parte de los hospitales porque se supone que hay protocolos para el manejo de estos desechos, incluso hospitales públicos eh, contratan a empresas determinadas que se encargan de la recolección hasta su destino final sin embargo, hemos visto en las redes sociales videos eh, en basureros de Guanajuato, de Hidalgo de distintos estados donde se ve precisamente cómo están ahí a la interperie todos estos desechos
9: Alejandro, es que no hay las instalaciones para manejarlos bien Efecta, efectivamente el hospital cumple con el protocolo confina los residuos biológico activos, ustedes han visto estos contenedores rojos, ¿verdad? Para las jeringas pesadas, sí. etcétera, sí. y eso se transporta. Pero de ahí qué pasa? Exacto. No existe ni una sola planta de termovalorización en el país, no existen plantas de composteo en el país, no existen suficientes plantas de, de reciclaje. Entonces, es? mientras eso sucede, pues vámonos al origen del problema claro. y hagamos lo que hacen los países serios, ¿no? desde la raíz sí. al poner esos aditivos oxobiodegradables, pues prácticamente tenemos solucionado el problema.
7: Como la separación de la basura químico, que mucha gente no la llevaba a cabo y después se daban cuenta que efectivamente iba todo en sus bolsas y al final pues era lo mismo. Pero bueno, químico Luis Manuel Guerra, presidente del Instituto Autónomo de Investigaciones, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
9: Al contrario, muy buenos días. Buen fin de semana.
7: Igualmente, buen fin de semana, buen Alex. Pues así las cosas.
9: Así es, pues vamos a
8: un corte Pero más adelante les vamos a tener Una entrevista Y les vamos a hablar todo lo que tiene que ver Con el tema del águila Devorando la serpiente, porque ya se vienen El mes Oye, y tú se vienes se de americanista
7: de Ahorita que
8: estoy viendo <risa> Vamos a una pausa <risa> a y volvemos con más
5: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Alejandro Sánchez Y Sofía García
7: Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en este último bloque del informativo fin de semana, así que quédese con nosotros porque todavía hay muchas, muchas cosas que queremos compartir con usted.
8: Así es, y hemos escuchado que lo ideal es vivir cerca de nuestro trabajo para elevar la calidad de vida. Sin embargo, la escasez de terreno bien ubicado ha provocado que cada vez sea más complicado comprar una vivienda en zonas céntricas. Y para hablar más del tema, hoy nos acompaña vía Zoom. Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio y socio fundador de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, muy buenos días.
16: Querido Ale, Sofi, buenos días. Pues en efecto, cada vez es más complicado poder encontrar un inmueble dentro de las ciudades y es por eso que está tan en boga este término que se ha acuñado, que justamente eh, hablamos de los edificios de 15 minutos. Pero ¿qué es un edificio de 15 minutos? Bueno, es un edificio localizado o que debe estar localizado dentro de las ciudades y a 15 minutos caminando de todo hoy para... Eh, desincentivar el uso del automóvil pues efectivamente incluso cada vez se otorgan menos permisos o, o bueno cuando construyes un edificio nuevo tienes eh, menos eh, cajones de estacionamiento esto insisto con el ánimo de desincentivar el uso del automóvil pero lo logramos con estos denominados edificios de 15 minutos y 15 minutos significa que caminando tienes que estar eh, llegando a, y a 15 minutos eh, a las escuelas, a los centros comerciales, a los hospitales, a todos los lugares que se requieren para tener eh, una vida eh, sin transporte y claro también ubicado dentro de estas zonas de transporte pero cómo lograr tener o encontrar estos denominados edificios de 15 minutos dentro de las ciudades donde todos queremos vivir bueno pues es difícil porque cada vez la, el suelo, cada vez la tierra dentro de las ciudades, dentro de estos espacios pues es más caro y para los desarrolladores es más complicado encontrarlos eh, a precios asequibles. En ese orden de ideas, pues bueno, hay que seguir trabajando para lograr que en conjunto los desarrolladores con los gobiernos pues van a encontrar la sinergia para lograr construir estos edificios donde todos queremos vivir, incluso las personas hoy sacrifican los metros cuadrados por la location, por la ubicación. Eh, yo te pregunto, Sofía, ¿y tú vivirías en un departamento a lo mejor de 30, 40, 50 metros cuadrados? Pero dentro de la ciudad, en un edificio de estos denominados de 15 minutos, donde eh, precisamente tenemos esta eh, interacción caminando con todos los lugares a donde necesitamos ir, yo creo que sin duda podríamos sacrificar el espacio por una location, 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 ¿están de acuerdo?
7: Sí, claro ¿A qué?
8: Y,
16: y es que bueno águila Exacto, exacto. Hay que vivir cerca de, la, de las ciudades en estos denominados edificios de 15 minutos. Y bueno, pues esto es justo lo que buscamos en com Buscamos cada vez tener más edificios. Comentarles que el día de ayer justo inauguramos 24 unidades, 24 departamentos en Puebla. Este 15 de septiembre estaremos inaugurando 15, 15 de septiembre, insisto, 58 departamentos en Tulum con el mismo concepto location, pero con todo incluido. Edificios donde las personas pueden llegar con una mochila, eh, departamentos totalmente amueblados. Esto es lo que hacemos en com y buscamos. Justo solucionar el problema de la vivienda eh, con vivienda asequible localizada, focalizada dentro de las ciudades en estos denominados edificios de 15 minutos. Entonces, invitar a la audiencia a que entre a vivelaRentz.com y a que se venga a un masterclass que tenemos todos los miércoles con el ánimo de que puedan conocer más cómo vivir de las rentas, porque es el sueño de todos, pero sobre todo cómo esta tendencia de los nuevos edificios de 15 minutos ha llegado para quedarse, porque realmente las personas han dejado abandonadas millones de viviendas a las afueras de las ciudades. Donde queremos vivir es dentro de las ciudades, con todos los servicios cercanos. Así es de que los invito a que entren a vive las rentas.com y tomen incluso eh, una sesión de coaching sin costo. que daríamos mi equipo patrimonial y tu servidor sin costo. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, solamente escucharnos hoy justamente por esta emisión a través del Heraldo Radio en todo el país. Hoy cuatro de la tarde tenemos nuestro programa Vive de las Rentas por frecuencia modulada y por supuesto entrar a vive de las .com y solicitar esta sesión de coaching, también me encuentran en todas las redes sociales y me pueden mandar un mensajito como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Sofía y Ale los, servicios, los edificios de 15 minutos llegaron para quedarse
8: Gracias, Luis. Eh, nunca más las ciudades dormitorios, estas que se desarrollaron a principio de la década del 2000, donde solamente la gente iba a dormir, pero no tenía lugares, accesos, nada. Todavía hay lugares eh, que se puede invertir a buen costo si se, si se compara con ciudades como la de México. Hay esa opción en Tulum. Y es eh, todo eso y más te podemos escuchar
16: eh, a las 4 de la tarde, ¿verdad? Hoy cuatro de la tarde, por favor, Sofía, eh, más bien sintonícenos y las ciudades de dormitorio pues están hoy abandonadas, así que mejor vénganse a dormir, pero tu look está buenísimo. Eso. Gracias,
8: Luis, hasta pronto, gracias. te escuchamos.
7: Gracias, gracias, Luis. Mira, Alex, vamos a cambiar de tema porque ya te lo preguntaba yo al inicio de este espacio, ¿Cuántos chiles en nogada te has comido? Un pozolito también, la comida mexicana típica, la verdad es que es maravilloso tener tanto un abanico de opciones siempre cuando nos referimos a la comida México, Caray. estamos ya. Nos estamos a unos acercando días. al
8: 15 y ya un hoyito del cinturón ya recorrió para mal.
7: <ríe> sí, ya por Así eso que... me parece que todo, todo aguantado. Luego viene el día oiga. de muertos y luego diciembre. De ya, ya, ahorita creo que ya, ya están vendiendo el pan de muertos, pero primero dieta. hay que comer pozole. Entonces, ya después las posadas y ya. No, no sé cuántos chiles en nogada llevo ya. Pero bueno, mire, justamente hablando de todo esto y del mes patrio. Nuestra compañera Bárbara Larrea nos preparó un video sobre eh, una asociación, para quienes nos escuchan en radio es importante decirles que eh, esta asociación se dedica al cuidado y sim, eh, del símbolo de nuestra bandera que es el Águila Real. Veamos y escuchemos de qué se trata.
14: En su vuelo, como símbolo en el escudo nacional de nuestro país, y aunque es un emblema de la fauna nacional, el águila real está en peligro de extinción. Actualmente se estiman menos de 150 nidos de este símbolo mexicano en áreas naturales protegidas. En el marco de las fiestas patrias, platicamos con el director de la Asociación Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable que nos habla sobre este impresionante animal
5: desde hace 15 años. Nos hemos involucrado en la problemática del Águila Real y su hábitat. Porque el Águila Real no es cualquier especie, no es cualquier ave. El Águila Real es también un símbolo de México. Estuvo presente en la fundación de la Gran Tenochtitlan. Estuvo presente en la primera bandera independiente de Morelos. Estuvo presente en las banderas de la revolución y ahora está presente en el escudo y la bandera actuales.
14: El águila real se encuentra en todo el norte del continente americano y para anidar busca un lugar donde pueda cazar fácilmente para no alejarse de casa. En caso de no encontrar un área así, no anida.
15: El intenso cambio de uso de suelo que hemos tenido en el país en las últimas décadas han hecho que las especies presas del águila real ...vengan desapareciendo poco a poco de los sitios que el águila utiliza para cazar.
14: Debido a cambios en los ecosistemas y en su hábitat, se ha visto disminuido el número de polluelos en todo el país... ...que ocasiona que esta especie se encuentre en peligro de extinción y que las águilas que existen sean parejas viejas. En 2017 se diseñó una metodología para saber la situación de los lugares donde anida este majestuoso animal y con esto poder ayudar a recuperar o conservar los espacios naturales por al menos 10 años. Año tras año va siendo más difícil mantener estos sitios de anidación debido a la caza sin medida que deja sin alimento a estas águilas. Es por eso que el director de la asociación nos pide ayuda para conservar al animal que representa a
5: los mexicanos. Pero sabemos también que no podemos solo. Buscamos conservar, restaurar 100 sitios de anidación en los próximos 10 años. Algunas empresas ya se han unido a esta iniciativa, pero necesitamos más. Ayúdanos, trabajemos juntos para conservar el Águila Real en México.
8: Si usted no sabe qué ver, el fin de semana, Eduardo Marín, experto en cine, le va a dar una de sus recomendaciones, esta vez una buena serie, serie mi querido Eduardo Marín, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sofía. y Encantado de estar con ustedes, como siempre. Pues efectivamente vamos a recomendar esta miniserie de solo seis episodios que está en Netflix y que sin duda vale mucho la pena. Es una producción jordana que se titula Escuela para señoritas al Rawab. Puede parecer el título un poco ramplón, un poco burdo, pero realmente vale mucho la pena por un lado muestra el enorme eh, poder de influencia de Netflix que está produciendo películas y series en diversas partes del mundo. Y la verdad esta producción ahora eh, jordana vale mucho la pena, es una historia muy eficaz, muy hábil, pero sobre todo tiene un profundo trasfondo humano. Es una historia que parte de situaciones cotidianas que suceden en un colegio, una prepa solo para mujeres, eh, de chicas adineradas, y de ahí bueno se va a desarrollar una historia que es realmente apasionante, de precisos, certeros, trazos psicológicos, trazos humanos, que bueno van perfilando todo un drama que nos atrapa, que nos envuelve en todo momento. En verdad es una gratísima sorpresa esta miniserie Jordana, Escuela para Señoritas al Rawabi, que delinea, pues, con agudez, con audacia, con sagacidad, el contexto social de una sociedad árabe y muestra, pues, la hipocresía moral, el puritanismo, la misoginia de una sociedad totalmente cerrada.
7: Y, más y allá, eso ¿no? que.
2: Así es, y eso que en Jordania, pues no son, eh, 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 no está la sociedad fundamentalista radical como sí está en otros países eh, árabes. Pero es muy interesante, pero sobre todo, como decía, vale por su visión humana, es una historia de relaciones humanas, es eh, mucho más. Atractiva, mucho más recomendable de lo que el título en principio nos podría sugerir, Escuela para Señoritas Al rawabi es una producción original de Netflix.
7: Pero me dejas con ganas de verla, eh, Marín, como siempre, sí la voy a ver, pero quiero decirte algo, voy a dejar en el aire esta pregunta, ¿tú ya viste esta nueva versión de Cenicienta, que además es musical?
2: No, justamente la pienso ver este fin de semana. Vela,
7: yo la vi tres veces esta semana, ya te imaginarás por qué, película. pero tienes que verla, no quiero decirte nada, pero me gustó muchísimo.
2: Es la segunda recomendación que tengo, Sofi, la tuya, justamente anoche un amigo que confío mucho, productor de televisión, este, me comentaba que le había gustado mucho que si ya la había visto lo mismo que tú, así que la tengo apuntada para este fin de semana y es la que comentaremos el próximo sábado.
7: Conste, veré yo mientras esta serie que nos recomiendas hoy, Escuela para Señoritas.
2: Sí, vale mucho la pena. Oiga, y rápidamente ya llegó a Netflix, no se la pierdan, la película danesa, otra ronda, que es la que ganó el Oscar a mejor película internacional. Ya la habíamos comentado en ese programa sí. cuando se exhibió en sí, por los Oscar, pero pasó desapercibida. Ahora Netflix la adquirió y la verdad, no se la pierdan. Es una auténtica joya imperdible, sí. es una lección de vida. Eh, eh, otra ronda está ya en Netflix, esta película danesa.
8: Muy bien, Eduardo Marín. Muchas gracias, te mandamos un abrazo y
2: cuídate. Muchas
7: gracias. Muchas gracias.
10: Vámonos rápidamente con los partidos más destacados de la jornada 8 de la Liga MX, los que faltan. Hoy en la noche en la cancha del Estadio Azteca las Águilas del la América estarán recibiendo justamente al Mazatlán 9 de la noche para que estén al pendiente y ya mañana, Sofi, un partido de los más atractivos Pumas, Pumas contra Chivas ah, al no, mediodía, no, no, ¿no? Ciudad Universitaria va a estar bueno, los dos equipos pues necesitan una victoria, Guadalajara viene de ganar, Pumas eh, no, Exacto. pero sigue perdiendo, <risa> y aparte no va a contar con su Oye, delantero estrella, dinero
7: a, uno a que esa o sea, que sí le va a ese equipo no nada más cuando gane, cuando claro, pierda, también, siempre en las buenas y en las malas siempre Pumas, así que bueno, pues mañana a ver, en una de esas sí me escapó a verlo. Ah, ver no, pero no está, no, no está entrando gente, ¿no? Ahorita al estadio sí, ya está bueno, eh, Hasta
10: el momento me parece que sí, que Pumas okay. ya dejó de ingresar gente al estadio. Entonces, pues bueno, vamos, vamos a ver. Mañana ya lo estaremos platicando, pues, porque también arranca la NFL este fin de semana. Nada más como dato rápido, ya mañana lo estaremos platicando. Y en estos instantes se está llevando a cabo la clasificación por medio de una pequeña carrera, una menor de 18 vueltas solamente en lugar de las 53 que comúnmente se lleva para el Gran Premio de Monza que es el día de mañana, hablando por supuesto de Fórmula 1, con Sergio Checo Pérez que arrancó desde el noveno lugar en la parrilla, igual más adelante en las redes sociales del informativo, por supuesto les vamos a dejar en qué lugar quedó para la carrera de mañana.
8: Oye, me quedé con la duda de cuánto sí. eh, se habrá metido el Manchester por las 400 mil camisetas vendidas de Cristiano Ronaldo, y ahorita en un corte comercial lo encontré aquí, dice que el club se metió entre 32.5 millones de libras y 35 millones de libras que representa algo así como 895 millones de pesos mexicanos en 12 horas Eso récord histórico
10: en las 400 mil playeras solamente son las 24 primeras horas Alex ya imagínate Uf. todo lo demás que ha pasado
8: impresionante, fuera de serie pues indudablemente
10: indudablemente, Sofía Alex Ya mañana nos estaremos escuchando con mucho más información, muchas gracias mi querido no, Adrián
8: a
7: ustedes. Gracias, gracias Adriáncito y bueno, vámonos a otro tema también amable, es momento de ir a un resumen de lo más importante y destacado del entretenimiento. Escuchemos.
4: Esta semana, el mítico actor y boxeador francés Jean-Paul Belmondo murió a los 88 años de edad. Recordemos que Belmondo luchaba desde 2011 contra los estragos que le dejó un accidente cerebrovascular. Descanse en paz. En otra información, por fin se dio a conocer el tan esperado tráiler del documental de la cantante Janet Jackson, el cual llegará a nuestras pantallas en enero del próximo año y con el que la hermana del rey del pop planea celebrar el 40 aniversario de su disco debut. This is the
11: truth.
4: La controvertida cantante Cardi B se convirtió en madre por segunda ocasión. A través de sus redes sociales, la rapera confirmó la llegada de su pequeño con esta tierna foto. Los que también están de celebración son los integrantes del grupo Hombres G y es que tras una larga espera por fin estrenaron el tema Antes de Ti el cual se desprende de su nueva producción discográfica la cual saldrá a la venta el próximo 8 de octubre. Yo no siempre
11: he sido así, Nunca he sido tan feliz Como si nada existiera antes de ti Israel Morales, Heraldo Televisión.
7: Gracias por continuar con nosotros, pero ahora tenemos un momento especial, Alex.
8: Y es que tenemos a un invitado muy especial aquí en el estudio. Se llama Donovan Morales y es eh, se pues está haciendo una carrera musical ahora eh, y nos presenta su más sencillo que se llama Amar
11: una noche más pero ahora se fue Sé que tú existes y no estás conmigo Siento la verdad Que me quieres de amigo Pero tú a mí me gustas, no juegues conmigo Solo déjame tratar Enseñarte que te pienso más Si te gustan los discos Dime tus favoritos, que te escribo cinco Amar debería ser bonito Pero se ha vuelto un vicio Que no logro entender Contar nunca ha sido lo mío Pero cuento los días Desde que tú te has ido Qué gusto en verdad Verte conocido Pareciera que el tiempo no existe Y no verte me pone tan triste Aunque entiendo tus razones Para que esta vez menores Pero antes de dejarnos olvidar Solo déjame tratar Enseñarte que te pienso más Si te gustan los discos Dime tus favoritos Que te escribo cinco Debería ser bonito Pero se ha vuelto un vicio Que no lo entender Contar Nunca ha sido lo mío, pero cuento los días desde que tú ya ido. Qué gusto en verdad haberte conocido.
7: Conocido. Voy muy bien. O sea, ¿nos dejas? Mira cómo nos dejas ahora sí, bueno. para, para arrancar este fin de es. semana. Nos dejas de buenas, además, así como con ganas ya de ir a abrazar. Y ¿Verdad que regresar? sí? Algo romántico. Ah, buenas noches. ¿eh? Una voz
8: dulce. Bonita. Eh, Te ves pareces rockero de pronto Yo pero que de repente
7: a
2: una voz y... dulce
11: ah, del personaje
23: <ríe> no, no me gusta el bolerito esto está bonito ¿no? la batata. a ver tú mismo
8: escribes tus canciones sí, claro y eres parte de esta generación de artistas uh -huh. que ahora son producto de las redes sociales claro claro, claro te claro. Eh, produciste, subiste tu video y la rompiste, como se dice en el argot.
23: Sí, sí, yo creo que es muy importante ahorita, en estos tiempos, usar las redes sociales como herramienta para, para cualquier proyecto. Y la música, pues... Tus eh, pues seguidores, muchísimo.
7: ¿qué te dijeron? Porque además yo creo que tampoco ellos se imaginaban que tenías esta voz. Sí. Y esta... Pues eres muy tierno, pues hay que decirlo para eh, tus canciones
18: y tu voz. ¿Qué sí. te dijeron?
23: Pues encantados, les gustó ¿Sí? muchísimo. Sí, 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 han apoyado muchísimo eh, cualquier canción que saque, les gusta mucho. Aunque cambie de género de todo tipo Encantados <risa> Oye, les gusta.
7: presúmenos porque dicen por ahí uh -huh. también te, quienes te ven y te siguen Y te presumen que cantas la malagueña Ah La llegó a cantar, sí, sí, sí Así un poquito a ver, a ver, un poquito
11: Malagueña salerosa Besar tú labios quisiera besar tus labios quisiera mala
7: Oye no, nos tenemos que pasar el ¿eh? quince porque con esa tequilitas? voz así ándale y cantando eso ya después nos dices cómo Oye. podemos llegar a esos niveles. Chilango.
8: Chilango. ¿Empezaste desde Chavito? ¿Descubriste que tenías esa sí, voz? Sí,
23: yo escuché a mi papá cantar y dije, ah, caray, ¿por qué? Ah, ¿Cómo o sea que, es que salen ruidos familia? bonitos de su, de su voz? ¿Qué o sea, es la diferencia? Pues yo diría que de ahí salió. ¿Tu papá
7: también se dedica a esto? No, no, ¿Canta? no. Él ah, okay. es
23: otra cosa, pero canta bonito. Ah, muy eh, bien, y pues él, ya, él también canta bonito. Y también. <ríe> ya, yo escuchando a José, José dije, uh, qué Te gusta. Es? Uh -huh.
8: Oye, y cuéntanos esta onda que yo he visto en los jóvenes de tu edad. Que, con este movimiento de artistas coreanos yeah. y el, el veo que traes la playera playera sí, sí. ¿Qué, qué significa esta nueva ola musical de eh, artistas de allá
23: no sabría decirte pero pero sí están haciendo algo impactante están generando algo impresionante en la gente el army que es que army, los, sí. los fans de BTS por ejemplo impresionante lo que hacen en redes sociales eh, admirables, eh, lo que provocan, ¿no? Y que aparte bailan y cantan, increíble. Ajá. Yo creo que es eso, que son tan perfeccionistas que por eso generan tanto, ¿no? Tanto ruido.
7: Tanto ruido. Y bueno, tú naces también de, esta, de, de, de la tecnología, de las redes sociales, y además tendrás un disco. ¿Cuándo tendrás este disco? Uh -huh. ¿Cómo será esta difusión? ¿O qué quieres o qué pretendes? La,
23: la, la idea es el próximo año sacar un disco, sacar un disquito, y ahorita estamos sacando sencillos cada mes. Rolita, rolita cada mes, como para que la gente vaya escuchando. Para
7: que nos vayas eh, así, conquistando poquito con eso. poquito, <risas> okay. así,
23: así está funcionando. Yo, esos son mis planes. ¿Te gustaría hacer dueto con alguien? Con muchas personas, sí. ¿Con quién? Sí, sí, sí. Primero
7: que nada.
23: Pues de la escena independiente, eh, Marco Mares, una persona que admiro mucho, Carlos Adnes, eh, Brati, Ed Maverick, bastantes artistas de la escena indie. Me, me encantaría. Uh -huh.
8: ¿Dónde pueden los seguidores, la gente que te está conociendo en este momento, buscarte y en tus redes sociales? ¿Cuáles son? Y si te estarás
23: presentando en algunos lugares públicamente. Uh -huh. eh, me encuentran como Donovan Morales, eh, en todas las redes sociales estoy como Donovan Morales. Eh, y por ahorita no hay presentaciones, estamos esperando un poquito que <risa> pase esto. Pero somos en vivos, ¿no? Ahí nos vemos en, en mis redes sociales para hacernos en vivos y cantar a gusto.
7: Bueno, para cantar la malagueña, ¿eh? este 15. Bueno, nos, muchas gracias por haber no, estado ustedes, aquí. Es. De verdad, sorprendente escucharte.
8: Muchas gracias. Muchas gracias. felicidades. Mucha suerte.
7: Y nosotros, Alex, ya nos vamos gracias. solo por hoy. ¿eh? Oye, solo Solamente
8: por hoy. decirte que Adrián Caloca nos está avisando en este momento que antes de terminar eh, el primer tiempo del de partido en el que regresa al Manchester Ronaldo, Cristiano Ronaldo ya metió su primer gol, oh, sí. así que con el pie derecho se ha estrenado en, <risa> este, en este retorno.
7: Así es, bueno, pues es una buena noticia para todos sus seguidores, pero recuerde que mañana también tenemos una cita a partir de las 7 de la mañana, en donde Alex...
8: En el Heraldo Radio, a través de todas las frecuencias a lo largo y ancho del país, en la Ciudad de México y el Valle de México, a través del 98.5 de FM. Gracias por, ser, por haber estado con nosotros, a acompañarnos y nos escuchamos mañana. Hasta Así pronto. Es.
7: Hasta mañana. Hasta mañana.